0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling-Magazine-Podcast. Hier sind wie immer Bernd Delling-Landwehr und Fabian Netzer-Wickmann. Hallo Fabian. <lacht> moin, moin, Bernd. Der Podcast wird wie immer präsentiert von Castelli.
1: Woher well, weißt du, wie meine Frisur gerade aussieht?
0: <lacht> Lange nicht mehr beim Friseur gewesen. Ah, aber ich habe leider nicht die Delling-Frisur. Oh. Kriegen wir auch noch hin Kriegen wir auch noch hin ähm, Ja, aber man, ja. Kann, man kann schon ablesen, worum es heute gehen soll Hier wird heute äh, analysiert und gnadenlos gestritten Du bist heute Netzer, ich bin ja. Delling Und wir sind heute auf keinen Fall einer Meinung <lacht> Und streiten uns über, über ja, so die Tops und Flops der Saison 2021 So ist es Heute machen wir deinen Haken dran und danach wird Mann. nur noch nach vorne geschaut. Nicht mehr zurück. So, genau. <lacht> nur noch in die rosa Zukunft. Nur noch in die rosa Zukunft, genau. Ähm ja, dann pass auf, wir verlieren jetzt gar keine Zeit. Wir greifen jetzt hier knallhart direkt an. Du musst mir sagen, wer der beste Fahrer der Saison für dich ist. Ja, gut, dass ich vorlegen darf ja bin ich mal gespannt. Da sind wir auf äh, jeden Fall nicht einer Meinung, Wettig ich.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber für mich ist es Tadej Pogacar. ist okay. war einfach, aber äh, ist so. Ich meine, der hat die äh, zwei geilsten Radrennen der Welt gewonnen. Du weißt welche. Also Flandern hat er nicht gewonnen. Lombardei rundfahrt rundfahrt und Lüttich. Von daher hat er sich damit äh, reingezwungen. Gut, die Tour hat er auch noch gewonnen. Ja, ja so nicht. Hat er auch noch, ähm, ja. Und Olympiamedaille hat er auch noch abgegriffen. Mhm. Fand ich jetzt nicht so schlecht. Nee, ähm, so. Ist, okay. ist auch ein relativ einfaches Rennen, das hat er auch mitgenommen mhm. Anfang des Jahres. Ja. Mhm. Von daher, ähm, ja, also äh, ziemlich, ziemlich, ähm, ziemlich gute Saison mal wieder von ihm. Mhm. Mhm. Sehr beeindruckend. Also, gerade die Tour de France, klar, das war das war ja hinterher schon fast eine One-Man-Show. Ja. Aber dann halt auch bei den Rennen, wo es wirklich drauf ankommt, also den ganz großen Rennen, war er einfach vorne mit dabei, auf mhm. die er sich konzentriert hat. Ne?
0: Ja, also gerade auch die, ich meine, Monumente gewinnen, das ist. Ja. Äh, Brauchen wir nicht so drüber zu diskutieren. Das ist was ganz Besonderes. Und äh, die Tour zu gewinnen und auch noch mit der 1 am Rad und dann auf die Art und Weise. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht, wir, jetzt nicht hart gegenhalten und dir ja sagen, dass, du <lacht> dass das Quatsch ist. Aber ich habe in der Tat einen anderen Fahrer des Jahres. Das hoffe ich doch. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, für mich ist quasi sein Widersacher ähm, Primus ja. Rocklich. Für mich ist Primus Rocklitsch der Fahrer des Jahres. Und zwar vor allem deshalb, weil... Ich es ziemlich beeindruckend fand, wie er nach dem Pech bei der Tour de France und mhm. der, der echt harten Rückschlag, also ich glaube, das tat ihm richtig, richtig, richtig weh, dass er da aufgrund von einer, ja vom blöden Sturz ähm, dann ausscheiden musste, dass er, wie er danach weitergemacht hat, ja. fand ich ziemlich beeindruckend. Und jetzt nicht nur ähm, ich hole mir Gold äh, bei Olympia ziemlich beeindruckend, sondern auch, mhm. dass er wieder die Motivation gefunden hat, mit so einer 100% Fokussiertheit dann an diese Vuelta zu gehen, die er vorher schon zweimal gewonnen hat. ja. Ähm, und er geht da wieder hin. Das ist sein in Anführungsstrichen Ausweichziel, was er dann nimmt. Und die fährt, nimmt er nicht einfach so mit, sondern geht da wirklich 100% vom ersten Tag an. Also wie er da beim Zeitfahren in Burgos äh, wirklich auch ein, ein, ein hohes Risiko in der Abfahrt gegangen ist, fand ich ziemlich beeindruckend. Und er zieht das halt knallhart so durch und äh, ge gewinnt dann die, die Vuelta zum dritten Mal hintereinander. Das hat mir sehr imponiert, muss ich sagen. Und diese dieses, ich weiß nicht, ich sage ja ganz gern so Mentalitätsmonster, aber das sein seine Fähigkeit sich dann doch das nächste Ziel so zu nehmen und, und dich auch nicht aufzuhalten mit der Enttäuschung äh, und das so durchzuziehen, das hat mir sehr, sehr imponiert. Und äh, dass er dann im, im, im Herbst noch äh, Emilia gewinnt und äh, Milano-Torino, das ist dann nochmal mhm. irgendwie so ein, äh, ja, das läuft, äh, gut, okay. Aber ich, also das, das fand ich sehr stark. Und das früher war halt auch super. Also Baskenland gewinnst du nicht einfach so und Paris-Nizza hätte auch gewonnen, hätte, hätte Fahrradkette, wenn er da bergrunter sich nicht hingelegt hätte ja. und dann Max Schachmann gewinnt. Aber so insgesamt ist es jetzt sind jetzt gar nicht so die Erfolge, die er hatte, sondern dieses, dieses Beeindru für mich beeindruckende, dieses, dieses Mentalitätsthema, äh, das ist deswegen ist er für mich der Fahrer des Jahres. Nein,
1: also das, wir wollen ja eigentlich streiten. Ne? Ich wollte ja nicht äh, zustimmen. Stimmt, du musst. Aber jetzt deswegen sagen. ist er ja der Zweit, zweitbeste Fall. Der, ist der, Vater, der Gewinner <lacht> der Herzen, ja. ja siehst du, Nein, es ist äh, schon grandios, keine Frage. Und äh, ich meine, er hat es ja auch im letzten Jahr auch gezeigt, wie er. Ähm, also da, das ist seine. Mhm. Nicht nur, dass er unfassbar stark ist. Ähm, mhm. Aber er kann halt mit äh, Rückschlägen sehr gut umgehen. Und ähm, da gibt es ja ganz andere Fahrer, die vielleicht in der Vergangenheit ähnlich stark waren auch, und äh, wo man gedacht hat, okay, um die, äh, da kommen wir jetzt in den nächsten zehn Jahren gar nicht drum rum. Die sind so jung und äh, gewinnen in so jungen Jahren was. Und dann haben die die äh, ersten zwei Rückschläge und dann kommen sie nicht mehr so in die Spur zurück. Und das schafft er ja. Das ist ja er, er, der kann ja noch so einen draufkriegen, äh, der geht nach Hause, schüttelt sich, atmet durch, trainiert wieder und gewinnt wieder. Und ähm, das, ist eine, das ist eine Stärke, die
0: ganz wenige nur haben. Ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut, naja, jetzt ja ausreichend gestritten haben wir nicht, aber gut. Ähm, Noch nicht, ne. Warte mal. <lacht> ich glaube, in der nächsten Kategorie wird es auch schwer, äh, dass wir da streiten. Ich glaube, die, die können wir relativ schnell abhaken, wer der beste Rundfahrer ist. Äh, du, du. Äh, ja. Da können wir, glaube ich, machen wir einen Pogi einen Haken dran. Also auf jeden Fall war,
1: also wie gesagt, Roglic auch, ähm, hätte ich jetzt mal gerne gesehen, ohne Stürze, aber die waren einfach da, ne? Und das ist, ist halt auch so, man muss halt auch auf dem Rad bleiben. Hm. Das hat mit Glück zu tun, aber auch mit fahrerischem Können und äh, ja. ja da gehört ja immer, immer vieles dazu, wenn man früher... Ähm, es gab also diese absoluten Top-Fahrer, die, die, die stürzen dann irgendwann oder die, die sind lange Zeit dann nicht gestürzt, ja, also gut, ich will jetzt keinen Vergleich mit Armstrong ziehen, aber es war einfach so, der ist halt sieben Jahre bei der Tour nicht einmal gestürzt, also Gefühlt, nicht richtig, ja. so, und, ähm, also nicht schlimm und ähm, klar, gehört da auch, auch Glück dazu, aber es lag auch einfach daran, er war viel stärker als die anderen und ist immer vorne gefahren. Ähm, und immer an der richtigen Stelle und das kannst du nur machen, wenn du stark genug bist, wenn du halt gerne mal äh, auch mal die Nase in den Wind steckst und nicht äh, in jede Lücke reinsteckst, weil, weil du den Windschatten brauchst. Mhm. Und das macht es halt aus. ne? Gut, er hatte Deswegen, natürlich äh,
0: damals auch eine ordentliche Stoffertruppe an seiner Seite. Ja, deswegen, ich
1: will das ja überhaupt nicht, ja, ja, <lacht> genau, ja, ja. Da will ich das gar nicht vergleichen. Also das hat ja, aber es, genau aber er war einfach so stark, warum auch immer. Ja, genau, ja. Oder wir wissen warum, aber ähm, ja. äh, er konnte halt dann einfach viel öfter die Nase in den Wind stellen und dann war halt keiner vor ihm und äh, da hatte es nichts mit Glück
0: zu tun, sondern ja. einfach mit fahrerischem Können. Ja, ja. Stärke bringt Sicherheit. Genau, ja. das ist so. Ja. Gut, ähm, um an der Stelle können wir vielleicht ganz kleines bisschen nach vorne gucken. Und zwar, äh, du hast es gerade gesagt, also Pogacar, so wie er dies Jahr die Tour gefahren ist, ich glaube, das ist der beste Rundfahrer, den es im Moment auf der Welt gibt. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass er auf einen Primoz Roglic trifft, der in herausragender Form ist und eben nicht stürzt. Und dazu kriegen wir nächstes Jahr wahrscheinlich Igen Bernal, der auch die Tour fahren will und sich mhm. darauf konzentrieren will. Wie ist im Moment dein Bauchgefühl? in Bernal, in einer absoluten Topform gegen Groglic und Pogacar. Glaubst du, der Herr, hätte da eine Chance? Ähm, doch, ich glaube, wenn es richtig lange hoch geht und
1: er in der Form ist, wie vor, ähm, Wo die Tour hat hat? vor zwei 19, Jahren, 19, ja, genau, ja. Hm. 19 Dann, ähm, dann glaube ich schon, ich meine damals, das war nämlich so ein Fahrer, was ich gerade sagte, da haben wir gesagt, okay, der ist jetzt da und für die nächsten zehn Jahre wird da keiner an dem vorbeigehen und schwupps, ab dem nächsten Jahr waren andere vorne, er hatte einmal Pech und hat dann Probleme auch gekriegt, er hat ja starke Rückenprobleme gehabt, weil er, weil sie jetzt gemerkt haben, dass die Beine nicht gleich lang sind und da musste er viel dran arbeiten Ähm, aber wie auch immer, er kam jetzt nicht so schnell wieder zurück, wie, wie so ein Roglic, der nach dem Sturz wieder zurückgekommen ist. Ne? Da, mhm. Und da muss man einfach sehen, ob er diese Form wieder erreicht. Und es ähm, ist immer extrem ja, spannend zu sehen, ähm, ob so ein Fahrer das dann schafft oder
0: nicht. Also, er hat das Potenzial hatte er auf mhm. jeden Fall. Also, in der Form, wie er ein Giro gewonnen hat dieses Jahr, glaube ich, wird es der nicht reichen. Ja. Dazu war er wahrscheinlich das, das auch stimmt. in der letzten Woche einfach nicht stabil genug. Wir erinnern uns alle, wie Daniel, Philippe Udo Martinez <lacht> ihn, da, <lacht> ihn da die Berge hochgebrüllt hat, ähm, motiviert wie einst, wie einst Udo Bölz. Aber äh, ich ja. glaube, das wird schwierig. Aber ich wünsche mir das, also weil ich glaube, dass ähm, ohne jetzt das gar nicht können wir noch mal an anderer Stelle ausdiskutieren. Aber ich glaube, dass bei dem Parcours, den die Tour de France 2022 hat, mit diesem, wir fangen da oben an und fahren über Brücken und wir hoffen alle, dass es da ein bisschen Wind gibt. Und dann kommen komm wir nach Frankreich und dann geht es da auch rechts, links äh, mit Windgefahr. Und dann Schlechter übers, Straße. Und dann über das <lacht> genau. Das ist schon was, wo ich in den Igen Bernal, der ein extrem guter Radfahrer ist, also ich will jetzt nicht behaupten, dass Tade Pogacan geworden
1: ist, muss man auch sagen, ne?
0: Ja und das hat ihm auch das hat ihm auch viel gebracht also dieses dieses diese Mountainbike das Mountainbike Thema von Bernal ähm, das das hat also ich glaube das ist ein richtig guter Radfahrer und ich glaube dass Bernal ist da auch ein bisschen anders als als Rocklitsch Bernal ist eher so ein Typ wenn richtig Rambazamba ist und Radrennen und es gibt eben es gibt keine Kontrolle mehr oder so ähm, das ist etwas was ihm liegt und mhm. ich Gerade in dieser Konstellation, dazu einen Primus Rocklich, der einfach auch einen riesen Motor hat? Äh, ich bin mal gespannt, wie das dann in dieser Konstellation sich vielleicht ergeben könnte. Weil lass Pokacha mal aus Versehen gibt es vor ihm einen Sturz oder sowas. Und er ist dann mal zurückgebunden. Und dann und plötzlich kriegen mal Rocklich und Bernal kriegen einfach mal auf der Pflaster-Etappe 30 Sekunden Vorsprung am Ende. Mhm. So, was passiert dann? Was, wie verändert das vielleicht auch das Rennen? Und also ich, ähm, ich glaube, dass der Parcours für, für jemanden wie, wie Bernal gar nicht schlecht ist. Und mit einer ne super starke Mannschaft haben die ganz sicher. Äh, und die werden ja auch nächstes Jahr bei der Tour werden die eine super starke Mannschaft haben, Ineos. Ja gut. Aber äh, ich, 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 ich wünsche ich wünsch mir das wirklich, dass die alle drei in absoluter Top-Verfassung dann da am Start stehen. Und mhm. ähm, ja, aber mal gucken. Gut, wir wollten ja heute zurückgucken und nicht nach vorne. Das machen wir dann ab äh, dem nächsten Mal.
1: Ja, ja aber was du gerade noch sagtest, also Bernal äh, hat es ja auch gelernt. Also er ist ja, also die ersten zwei Jahre bei Sky, da lag er schon öfter mal auf, ja. auf, auf der Nase. Ne? Also das Und ähm, das ist was, was er wirklich äh, gelernt hat ne? und äh, wo er da ein ganzes Stück besser geworden ist. Und mhm. äh, vielleicht hat ihm das, äh, ja, auch das vorletzte Jahr äh, so ein bisschen... Äh, ja, ein bisschen Ruhe gegeben und jetzt für letztes Jahr mit dem mit dem, äh, mit dem Sieg auch ähm, beim Giro einfach wieder das Selbstvertrauen gegeben. Ja. Ne? Und dass er da äh, jetzt einfach wächst, jetzt wieder 25 und ähm, kommt ja so
0: langsam eigentlich erst ins beste Rennfahreralter. Ne? Muss ja, sagen. das stimmt, ja. Gut, ähm, ja, best, beste Sprinter, da bin ich jetzt mal gespannt. Das ist nämlich gar nicht so einfach dieses Jahr.
1: <lacht> nee, aber, aber also wenn man so mal äh, von außen betrachtet, äh, sich das anguckt, war Kevin schon äh, irgendwie äh, der The Raising Star. Wollen wir, glaube ich, <lacht> gleich auch nochmal drauf eingehen. <lacht> aber äh, also das war, äh, das war ja schon äh, sehr beeindruckend. Wobei man sagen muss, er war nicht unbedingt immer der Schnellste, sondern er hatte einfach äh, die geilste Mannschaft auch. Ne? Bei vielen Dingen, bei vielen Rennen. Ja. Ähm, aber, man muss auch sagen, äh, er war auch unglaublich stark. Also das letzte Rennen, was ich jetzt wirklich äh, live und also näher ging es nicht, weil ich im Führungswagen saß, beim äh, mhm. Sparkassen Münsterland-Gio. Ähm, das hat er nicht im Sprint gewonnen, sondern da ist er wirklich auf stark losgefahren und äh, war der einzige Fahrer am Start, der bei 12 Grad und äh, 60 km/h Wind äh, kurz, kurz am Start stand, obwohl es noch 15 Kilometer neutralisiert war. Hatte er ja nichts an <lacht> außer einer kleinen Weste. Ähm, alle anderen waren eingepackt bis zum geht nicht mehr. Mhm. Und der war da hoch motiviert und ähm, hatte auch eine starke Mannschaft. Hatte auch seine Kollegen, haben auch viel gemacht. Mhm. Aber da ist er schon stark gefahren. Und das, äh, das hat mich sehr beeindruckt, die Saison von ihm. Das muss ich sagen.
0: Ich fand es auch interessant, so vom, wie sich das aufgebaut hat. Also so, man hat jetzt immer, mhm. wenn man so zurückguckt, hat man immer irgendwie so dieses, ja, die Tour de France und die großen Siege und so. Aber wie das so losging, wie er so völlig aus, also im Winter, also letztes Jahr fast die Karriere beendet, mhm. dann kommt er da irgendwie zurück und dann gelingt es ihm irgendwie so ein bisschen Schritt für Schritt wieder näher ranzukommen und Schritt für Schritt wieder sich selbstvertrauen zu holen über die erfolge und dann die nummer bei der tour also wie sich das so aufgebaut hat und wie er auch wieder zu dem alten kev <lacht> geworden ist ja, fand ich ziemlich fand ich ziemlich cool muss ich sagen also das war auf jeden fall eine der ganz großen geschichten des jahres also ohne frage und ja. ob er jetzt der beste sprinter ist es nee, ist, ist... Wahrscheinlich nicht. nicht. Und ja. wahrscheinlich müsste man, müsste man sagen, ist ein, ist ein Caleb Jun im Moment der bessere Sprinter, definitiv. Also was, was heißt der... Bessere,
1: also äh, es gibt, gibt Schnellere vielleicht, so. Genau, der schnellere, der, Schnell aber, aber, der schnellere, aber, aber, genau. aber man ist ja der Beste, wenn man gewinnt. Und äh, da geht es nicht darum, dass man die meiste Kraft hat, sondern dass ja. man auch äh, halt den Windschatten vernünftig aus... Und die, den Zeitpunkt, wann man antreten muss,
0: dass man da einfach dieses Timing hat, ne? Und dass man keinen Fehler macht, so wie äh, Caleb Youn bei der Tour de France. Genau. Das, ja, das war natürlich auch Pech in der Situation, aber er haut's, ihn haut es dann einfach hin, weil er sich aufhängt und dann ist Schlüsselbein durch und dann war's das. Dann kannst du mhm. auch nichts mehr machen. Ich meine, vorher beim Giro schon mal zwei Etappen gewonnen äh, und dann raus, ähm, wo er gefahren ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Rennen er gefahren ist, wie viele Rundfahrten, wo er keine Etappe gewonnen hat. Äh, waren jetzt, glaube ich, auch nicht so viele, aber ja, ich ähm, schneller schneller ist Caleb Jun wahrscheinlich im Moment, aber die ja aber die größeren die größeren Dinger hat ähm, hat ja wahrscheinlich auch äh, eingesagt ja. und ich mit der Tour ja,
1: also ich mein, ne, das ist ja darüber äh, brauchen wir ja, dann nicht werden die meisten Sprinter eigentlich definiert ne das ist, ist, ist so ich ja. glaube wenn, wenn du vier Etappen gewinnst und das grüne Trikot dann ist das schon mal eine Auszeichnung ne? muss
0: da auch nicht mehr diskutieren ist. eigentlich
1: ja. aber es, natürlich gab es noch ein paar andere
0: ne, die auch gut gefahren sind auf jeden Fall gibt's gibt so einen von den von den jungen Sprintern gibt's da so einen wo du wo du sagst, äh, den findest du irgendwie besonders interessant jetzt irgendwie keine Ahnung hier bei Bora, hier der Jordi Moyes oder, oder der äh, Matthew Waltz oder so oder gibt's hast du einen wo du sagst den finde ich, find ich irgendwie cool oder den finde ich interessant oder also ich, ich, also Phil, Philipsen ist ja jetzt auch noch nicht so alt ne? das stimmt den hat man immer so, schon so
1: als den hat man als schon so als Sprinter dabei der ist irgendwie ich weiß nicht was ist der 23, 23, 23 glaube ich, irgendwie so. Äh, 24. Also das ist, das ist ja auch noch nicht so äh, mhm. so alt. Und ähm, der hat mich auch wirklich sehr beeindruckt. Ne? Mhm. Ich meine, äh, auch Eschborn gewonnen. Ne? Und äh, bei der Vuelta war er zweimal ähm, ja. vorne mit dabei. Also, äh,
0: bei dem ist immer so ein schön. Ding, wo ich sage,
1: ja, Bei der ich, Tour war er ja auch. Ich meine, wenn Kev nicht da gewesen wäre, hätte er auch zweimal gewinnen können irgendwie. Ne? Das <lacht> stimmt, das stimmt. Ja. So, also da, da war er, klar, der war sch schneller, aber dann, was war er,
0: ich, glaube ich, dreimal? Dreimal drei, drei zweiter, drei, zwei, drei, glaube ich, oder? Drei, Auf dem Champs-Élysées auch nochmal. So, also, ähm, mhm. und dann auch mit,
1: ja, also ich meine, das Team, das ist ja geführt wie ein World wie Tour-Team. Sie, ja. sie können alle world Tour rennen fahren, aber es ist zwar offiziell äh, kein äh, world Tour team aber ähm, ja, sie sind, sie sind da angekommen und ich glaube auch, also auch wie sie, wie sie intern, also wie das Team geführt ist, äh, ist sind sie da oben angekommen, aber ähm, hm.
0: also der hat mich schon auch diese Saison sehr beeindruckt. Das stimmt, ja. Und Schelde-Preis gewonnen, offizielle, inoffizielle ja, genau. Sprinter-WM. Sprinter <lacht> und bei, bei ihm ist aber bei mir so, ich ärgere mich fast immer ein bisschen, dass er noch stärker in diese Sprintrichtung geht und weniger in die mhm. Klassiker-Geschichte, weil ich bei ihm der Meinung bin, dass er definitiv so ein so auch, auch großes Klassiker-Potenzial hat. Aber wahrscheinlich, ich meine, ich habe das ja früher von Pascal Ackermann auch immer gesagt, dass ich mich mehr freuen würde, wenn er sich mehr Richtung Klassiker entwickeln würde und weniger Richtung Sprinter. Aber mhm. äh, die Jungs sind noch jung, also Du hast gerade gesagt, Philipsen ist 23, der kann auch noch fünf Jahre rumsprinten und dann Klassikerfahrer werden, aber was ja in die andere Richtung schwieriger möglich ist aber, äh, ja, nee, das stimmt, also der äh, und ich bin Ja, auch die, Sache, die Sache ist da ja immer, du
1: musst ja dann auch einen Klassiker gewinnen, ne? also du musst so ein Rennen dann auch gewinnen, das bringt dir ja nichts, wenn du dann gut fährst und Fünfter wirst, ja, aber ja, dafür ja, keinen ja. Sprint mehr gewinnst, ja, also du Ich äh, verstehe das.
0: das. sortiert sich auch ich, mal schnell aus. Ich will auch nicht behaupten, dass meine Sicht auf diese Rennen, die <lacht> die ist, jeder, die jeder haben sollte, aber gut, ähm, ja, nee, ich bin auch mal für nächstes Jahr gespannt, wie sich so ein äh, hier unser DSM Sprinter der bei der Vuelta da mehrfach nah dran war der Dainese, der Italiener mhm. das ist auch so jemand wo ich der ist, ist auch so jemand, wo ich denke ja, der hat eigentlich auch Potenzial ähm, mal gucken, wo sie, wohin der geht aber äh, die, die Bora-Jungs haben ja dann auch noch gewonnen die jungen Bora-Sprinter der, der, der Waltz gewinnt jetzt muss ich was hat der gewonnen, welches oh. Rennen da müsste ich jetzt nachgucken weißt du es okay. auswendig Nee. Wo er gewonnen hat, wo ja, er noch den. Oh, ich, dann gucke ich jetzt ganz kurz nach. Ah, Gran Piemonte hat er gewonnen. Ah, ja. ja. Genau. Ähm, ja, aber gut. Äh, ja, mal, richtig. Ja. Mach mal einen Haken dran. Ach, stimmt. Und vorher in, in Norwegen hat er auch schon eine Etappe gewonnen grad. Aber gut. Äh, mach, mal, mach mal einen Haken an die Sprinter. Äh, Kommen wir zu bester Klassikerfahrer. Und da kommt, da geht jetzt Habe ich, hab, hab ich ja los. schon gesagt. <lacht> da geht der <lacht> Streit richtig los. Was sind Klassiker? Gut, Herr Wickmann darf diese mit diesen komischen Bergen und sowas. Darf er da ausführen? Die, es gibt ja welche mit so Anstiegen, die irgendwie länger gehen als irgendwie ähm, äh, ein paar hundert Meter. Diese Rennen soll es auch geben, habe ich gehört. Ja. ja. Da ist für die, ja, da ist für dich der beste Klassikerfahrer ist für dich äh, Tadej Pogacar ja
1: also ne, zwei Monumente und die zu gewinnen ist schon großartig ähm, ja wenn man jetzt nur die Klassiker sieht andererseits ein Julien alle war also wenn man die, die WM dazu ziehen darf ne mhm. und das glaube ich kann man ja irgendwie machen ich meine ja, weil, weil Lüttich war halt nur Zweiter ja Flacheralon hat aber gewonnen ist jetzt kein Monument, ähm, aber dafür hat er äh, den WM-Titel verteidigt. Äh, war großartig bei der Tour, das hat auch nichts mit Klassiker zu tun, weiß ich. Aber so für Klassikerfahrer ist er ein Tagesfahrer, so, mhm. äh, wenn, wenn ich es mal so in die Kategorie ziehe. Mhm, Und ähm, er hat nicht, äh, nicht die meisten Rennen gewonnen, aber äh, er ist immer geil gefahren. Mhm. Der, ist, also der, der gefällt mir einfach immer. Ne? Er ist immer, immer einfach drauf und probiert es und äh, auch früh genug. Und ähm, ach, das macht halt einfach, einfach richtig Spaß. Ne? Also, das, äh, mhm. das finde ich schon gut. Ich meine, ähm, ja, man, man kann jetzt noch nochmal äh, Roubaix auch sehen und dann auf Funpool gehen. Ähm, oder bist du jetzt dabei? Oder? <lacht> nee, also... Äh, ja, also gut, der, wie er da gefahren ist, ist ja, ist ja auch eine ähnliche fahrweise ist also einfach drauf und immer wieder probiert und äh, gemacht und getan und äh, auch wenn man dann, sag ich mal, nicht gewinnt, ist es ja trotzdem mh, ja, ein super Fahrer dann,
0: ne, oder ein mh. super Klassiker-Fahrer. Mhm. So, ja, für, für mich ist das, ist das, das einfacher. So. Also für mich ist Kaspar Askren der Klassiker-Fahrer der Saison. Ähm. Ah ja, okay. Halbmaschine, halb, halb halbmaschine, äh, viertel, viertel Moped, Viertel Mensch oder so ähnlich. Ja, ähm, Ja, weil er einfach auch die Runde gewonnen hat. Also gut, Colbrelli ja. ist auch, war auch stark, ja, okay. muss man, also Roubaix gewonnen ist schon mal so und der war halt immer, fast Europa immer Top. Meister. Ja, war halt oft Top Ten auch, ja, also jetzt nicht mhm. bei der Runde oder so, aber hier Körne und äh, Sanremo und so, aber ja, für mich, für mich eigentlich, für mich eigentlich Asgren, ähm, nicht nur wegen des Rondesiegs, sondern auch, wie sie das als, also wie der Typ einfach im Frühjahr gefahren ist, auch wo er da E3 gewinnt, äh, das war schon ziemlich, ziemlich beeindruckend und ähm, ich glaube, ja, Klar, bei den anderen Rennen war er jetzt vielleicht nicht so dabei. Aber der, der Rondesieg gegen Van glaube ich, das war schon, da muss man schon sagen, echt krass. Also, dass er dann im, haben wir ja im Frühjahr auch im Podcast mit Kirchen drüber gesprochen, ähm, mhm. dass er war da einfach an dem Tag der Stärkste und ähm, dass er ihn, also ich hatte nicht gedacht, dass er da im Sprint gegen Van der Poel dann irgendwie die Runde gewinnen kann, aber er war halt einfach besser und dann gewinnt er das Ding und ich fand ihn, ich fand ihn ziemlich beeindruckend dieses Jahr und ja, und wer die Runde gewinnt, der ist halt auch, also Runde und E3, meine beiden Lieblingsrennen, also wer die gewinnt da, dann ist der auch der Klassiker Fahrer des Jahres. Ja, wenn du das meinst. Gut. <lacht> <lacht> ja. Ähm, wir, ähm, jetzt haben wir quasi hier die, 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 die Fahrerkategorien so ein bisschen schon abgedacht entdeckt. Ähm, hast du, wir, du hast vorhin ja. angesprochen. Nee? Fehlt dir noch was? Ja. Rising Stars? Rising Stars, oder? Rising Stars noch fehlt nicht, noch. Ne? Ja, ja, ja. Uh, ja Rising auf jeden Stars,
1: den. ich habe, ähm, ja, <lacht> hatte ich ja gerade schon gesagt. Nee, ähm, äh, da würde ich, äh, also letztes Jahr auch schon gut gefahren, aber äh, Vinegar ist äh, sehr geil bei der Tour gefahren. Mhm. Den habe ich auch. Also das war auch so ein... ist für mich jetzt wirklich, ähm, vor allen Dingen, weil er als Helfer angereist ist und ganz klare äh, Vorgaben hatte, ähm, wie er zu fahren hat, also mhm. für Primoz Roglic. Ähm, als der dann rausgeht ähm, und er dann langsam so in die, in die Rolle dann reinschlüpft und wie souverän er das dann gemacht hat, mhm. ähm, das fand ich nicht großartig. Also das ist und das, das hat, der hat halt auf jeden Fall Potenzial. Der kann mit dem Druck umgehen. Ähm, ich meine, er ist jetzt 24, ist jetzt nicht der Al Ja, doch. Also mit 24
0: auf äh, <lacht>
1: Platz 2 der Tour, das ist schon großartig.
0: Ja, das stimmt. Also das ist war auch der Name der Fahrer, wo ich so über alles äh, schon, also er ist halt einfach direkt von jemandem, wo man immer gesagt hat, der hat ein großes Talent, der hat, ein, der hat viel Potenzial, der halt einfach mit dieser Tour de France in die Weltspitze geklettert ist. Und mhm. ich glaube, da haben wir, da haben wir halt wenige, denen das, denen das, auf der, auf die Art und Weise, denen das auf die Art und Weise gelingt. Ja. 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 Siehst du, ich habe mir da noch war auch noch zweiter im Baskenland. Das ist ja auch schon.
1: Ja. War auch schon ja. ganz gut, ne? Also, und vielleicht hätte er ja auch gewenden können, wenn äh, Primus Roglic nicht vor ihm gewesen
0: wäre. Mm, mm, mm. Ja. Ich würde gerne an der Stelle können wir noch den Schlenker zu den Frauen machen. Ähm, ja. Hast du. Gib, ist für dich so eine, bei den Frauen, so eine, hast du so eine klare. Fahrerin des Jahr, also ich, es ist natürlich irgendwie schwierig in dem Jahr, wo Anna van der Brecken ihre Karriere beendet, ja, ist mhm. es ist natürlich irgendwie schwierig, ähm, da eine andere Person zu nehmen, gerade auch mit den Dauererfolgen, die sie einfach auch dieses Jahr wieder eingefahren hat. Also ich weiß gar nicht, wie oft hat sie Flashballon <lacht> gewonnen? Äh, sie, sie, Siebenmal Mal. Nein. <lacht> ja, gefühlte, gefühlte 16 Mal, ja. Ähm, es waren aber irgendwie äh, sieben so, ähm, ja. ich meine, das ist halt einfach, genau, ne? also die macht das halt einfach hintereinander weg, äh, das war schon ziemlich beeindruckend und ich glaube, also überhaupt auch wieder, äh, auch wieder dieses Jahr, also nicht nur irgendwie Giro gewonnen, sondern ähm, was sie da einfach an, an Siegen, an großen Siegen auch rausgefahren hat und auch dann als Teamplayer, ähm, jetzt gerade in Lüttich, ja, wo, wo Demi Vollering, die auch Echt wieder stark war. Also, ich weiß nicht, ich glaube, da kommt man wahrscheinlich irgendwie um Fahrerin des Jahres, um äh, Anna van der Bregen schwierig drumherum, oder? Also, wie ist das gefühlt bei dir? Also, bei mir zumindest ist es so. Ja, ich meine,
1: äh, ne, die Siege, die, die sie hat, äh, oder so, äh, fast bei jedem Rennen, wo sie am Start stand, hat sie auch gewonnen. Dann, äh, wo willst du da drumherum gehen, ne? Ja. Also, das ist äh, keine Frage, sie hat äh, auch ein Giro gewonnen, äh, wieder. Also, das. Äh, ja, eigentlich schade, dass sie aufhört.
0: Ja, aber verständlich. Also, muss muss also, man sagen, Also ja. schade, aber ich finde es auch, also fand auch so, wie sie das, äh, wie sie das so gemacht hat, ähm, fand ich irgendwie cool. Und es, es war, es fühlte sich auch so, was man so miterlebt hat, wie sie auch gefeiert worden ist, zumindest jetzt bei den Rennen, wo ich war. Ähm, das war echt auch irgendwie ziemlich, ziemlich cool. Ja,
1: ja, ja, ist, ist natürlich, wenn man so abtreten kann äh, ja. oder das so hinkriegt, ist das natürlich großartig. Ja? ja, auf jeden Fall. Gibt ja nur andere Fahrer, die äh, nochmal wieder eine Lizenz gezogen haben, die auch große Rennen gewonnen haben. <lacht> ja, also das mit dem... Ich sage nur 51. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, ja. ja also das, ist, das ist halt schon auch eine Fähigkeit, die man haben muss, den richtigen Moment. Also ich kann da ja nur theoretisch drüber ja. sprechen du kannst da... Du kannst da viel, viel mit äh, einer ganz anderen Perspektive drüber reden. Aber das muss, das mhm. muss halt auch so sein, dass man den Punkt findet, auch für sich, und dass man das dann auch, dass man den Moment nicht verpasst und äh, dass man, ich meine, das, das ist natürlich ein Thema. Also wann, wann ist der Moment? Und ich glaube, man fühlt auch als Sportler nicht, du fühlst ja nicht, wenn es dann nicht mehr reicht. So, also du gehst ja jetzt... Also Nein, so. du hast ja immer die
1: Hoffnung, dass es äh, weitergeht okay. und du merkst, okay, jetzt bist du verletzt und äh, dann geht es vielleicht doch nochmal wieder und hoffst und äh, so, ja. ja, so bist du ja als Sportler, nur so es du gut, ne? wenn wenn du an dich an dich glaubst und äh, immer weiter an dich glaubst, ne? und ich meine, mit Cavendish war es ja, ja da haben wir auch alle gesagt, ey, jetzt hör doch bitte endlich mal auf, das äh, mhm. bringt doch nichts, du hast alles gewonnen und jetzt zwei Jahre nichts, äh, Ja. ja. Klar, er hätte vor drei Jahren aufhören können, dann wäre er auch oben gewesen. Alles gut. Jetzt hat er es so gemacht. Jetzt ist aber fast. Jetzt steht er mit Eddie Merckx auf einer,
0: ja. einer Linie. Also,
1: ne, das, das ja. du weißt es ja nicht. Ne? Ja. Ich, ich aber weiß, es gibt es halt auch sein, einige, Dass Anafana Brengen in den nächsten drei Jahren auch nochmal gewinnt. Weiß ich nicht. Also das, ne?
0: Oder ja. Aber ich glaube, das ist halt echt. Also ich meine, die ist 31, ja, also die ist jetzt nicht wirklich alt. Äh, das meine ich, und, genau. Aber es ist auf, also man kann auf jeden Fall sagen, sie tritt auf, <lacht> sehr an einem, <lacht> an einem Punkt ab, wo sie, wo man sagen muss, das äh, war richtig. Und ich glaube auch, dass das für sie so, äh, so gerade wenn man das auch mitbekommen hat bei der WR, also ich glaube, sie hat das auch die ganze Zeit gespürt, so dieses, was sie da bedeutet hat und äh, welche Rolle sie auch hatte in dem Sport. Und ich glaube, dass das äh, ich meine, sie bleibt dem Sport ja auch erhalten, muss man an der Stelle auch sagen. Ja. Das, ist ja durchaus, das ist ja durchaus was Positives. Aber ähm, bevor wir jetzt uns hier noch festquatschen, ähm, aus deutscher Sicht gab es ja auch einige Sachen, worüber man sich freuen konnte. Und gerade auch ähm, eine Fahrerin wie jetzt Liane Lippert, die auch echt eine gute Saison hatte, wo man bei der WM leider ein bisschen, äh, wo, wo sie Pech hatte, dass sie da ähm, krank, krank geworden ist vorher. Aber vorher bei die Woche, eine Woche vorher, glaube ich, war das äh, EM, wo sie richtig... Richtig, mhm. richtig gut war oder oder zwei Wochen vorher ich weiß gar nicht so genau aber es war auf jeden Fall äh, zwei Wochen waren es glaube ich ähm, und dann war sie leider krank vor der WM das war ein bisschen Pech aber sie hat auch eine hat glaube ich auch gezeigt dass sie da unterdessen wo sie hingehört und ähm, ja und über das Bahnthema Klammer jetzt mal aus aber da waren, <lacht> waren die Frauen ja auch sehr 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 erfolgreich und, ja. Äh, ich glaub, ja, aber auch äh, Lisa
1: Brennauer. Ich meine, auf ja. WM muss man jetzt auch nochmal sagen. Ne? Ähm, Definitiv. Gut, da wären wir gleich auch nochmal hingekommen. Aber äh, Mixed Relay. Ja. Ähm, ja, die perfekte haben sie Geschichte. Gewonnen. Ja. Und das ist die, genau, da können wir den Kreis auch kurz schließen mit perfekten äh, Aufhören und den besten Moment abwarten. Ähm, ich glaube, das hat Toni Martin, die ist ja auch, äh, ja, Ganz großartig gemacht, ne? also letzte Rennen mit einem WM-Titel abzuschließen. Besser geht es, glaube ich, nicht. Und äh, ja, eben, da klar. war auch Rikke ja. Kröger dabei und dieser Kleinen, ähm, Lisa Brennauer. Also die haben schon, äh, die sind alle, alle super gefahren. Ne?
0: Ja, ja, also das war halt auch eine, eine absolute Teamleistung. Und so wie sie als Team, also man konnte das quasi richtig fühlen, das war halt die auch eine der großen Geschichten bei der WM für alle, also nicht, jetzt nicht nur deutsche Medien, sondern international, so dieses so alle gucken hin und der große Toni tritt ab und wie die sich auch aus dem Leben geschossen haben, ja, und äh, auch wie, wie Toni halt hinterher gesagt hat, oder alle haben gesagt, ja, das, die, das, die, da muss ein ganz dicker Dank äh, an die Mädels äh, rausgehen, mhm. die, die wirklich eine herausragende Leistung da, da gebracht haben. Äh, das war einfach auch so eine, so eine insgesamt, glaube ich, auch so ein bisschen eine so der Geschichten, dieser, äh, dieser WM und aus deutscher Sicht natürlich fantastisch. Ja, das muss man halt mhm. einfach ganz, ganz, äh, ganz klar sagen. Und die Bilder natürlich, ich glaube, die hat jeder, der das irgendwie verfolgt hat, noch vor Augen, wie, gerade auch wie, die, wie, wie fertig die Frauen waren und dann diese Erlösung, ähm, als sie dann alle wussten, äh, dass das dass das, äh, dass das Gold bedeutet. Das war schon eine ziemlich geile Geschichte. Aber ja. ich glaube, auf die WM kommen wir jetzt noch mehrfach zu sprechen. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, jetzt müssen wir noch was Unangenehmes machen. Ähm, denn, ja? die, 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 wer hat dich denn so, äh, jetzt gerade mit Blick auf die, auf die, auf die Männer während der Saison, wer hat dich denn am meisten enttäuscht? Wo bist du, wo bist du, äh, wo du sagst? Oder soll, soll ich anfangen? Also ich meine, man könnte jetzt natürlich direkt irgendwie sagen, Chris Froome. Ja, eigentlich
1: Damiano Caruso, weil er nur zweite Mal im Giro geworden ist.
0: <lacht> okay, stimmt eigentlich das ist nur das war, war schon ein bisschen schwach Ja, also wie die ganze Bahrain-Mannschaft, ja, da waren einfach viel zu viele zweite Plätze dabei <lacht> <lacht> ähm, So, nee, dann pass auf, dann fange ich an Also mich hat ja, Chris, man könnte jetzt natürlich sagen irgendwie Chris Room und so, aber das mm. gilt für mich nicht ähm, Weil ich hatte die Erwartung nicht, also ich hatte nicht, ich hatte jetzt keine Erwartung, dass er irgendwie zurückkommt und Nö. irgendwie da echt um den Toursieg mitfährt oder so, deswegen, äh, das zählt nicht es gibt einige Fahrer, von denen ich mehr erwartet, erhofft hatte. Also so jemand wie Tim Wellens zum Beispiel oder Philipp Gilbert, Aber auch die, die Klassiker-Jungs bei DSM. Also hier in Sören Kran, da sind der ja das irgendwie das Jahr zuvor bei der Tour noch und so weiter. und Da kam ja, Da kommen äh, wir gleich gleich nochmal zu Teams hin. <lacht> ja, da sprechen wir gleich nochmal <lacht> über DSM. Aber äh, das, das war irgendwie auch nichts. Und die not so, hm, ähm, aber für mhm. mich, und das ist, habe ich jetzt auch länger noch mal drüber nachgedacht, eben für mich enttäuschend, und das meine ich jetzt nicht in dem, im, dass ich den, dass ich den jetzt irgendwie äh, dass ich dem irgendwas vorwerfen will oder so, aber dieses so vom Gefühl her ähm, ist bei mir Hugh Cassie. Ähm, mhm. Ich hatte wirklich, nach der Vuelta letztes Jahr, hatte ich wirklich gehofft und auch so ein bisschen so eine Erwartung dass er dass er da jetzt ein richtiger Faktor auch bei den, Gan bei den Grand Tours sein kann, auch jetzt bei, einer, bei einem Giro halt wirklich die absoluten Top-Jungs herausfordern kann mit seiner, mit seiner exzellenten Kletterfähigkeit und dass er da mhm. vielleicht auch mit dem Schwung vom letzten Jahr nochmal ganz noch n halt wirklich auf der Stufe ganz oben mitsteht und das hat sich für mich nicht erfüllt, also gab es auch Themen bei ihm, warum das mhm. jetzt an der einen oder anderen Stelle alles nicht 100% funktioniert hat. Aber jetzt für mich so, auch mein schade, ja, in die Richtung gedacht, äh, muss ich sagen, hatte ich ein bisschen gehofft, dass Hugh Carsey, dass da mehr kommt. Und das war es dann am Ende aber nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er schlecht gefahren ist. Er hat auch Siege eingefahren. er war in Top 10 beim Giro. Äh, das ist jetzt, das ist jetzt keine, er hat jetzt keine schlechte oder eine katastrophale Saison gezeigt. Nee, aber so für mich, von dem, was ich erwartet hatte, war ich da jetzt so ein bisschen so, ach Mensch, äh, das war es jetzt nicht so.
1: Mhm. Gut, ich meine, letztes Jahr ist er halt, äh, ja, hat er sich so ein bisschen ins Rampenlicht gefahren. Mhm. Also keine Frage. Es war aber auch ein, ein spezielles Jahr, ne? Also er ist das dann Dritter bei der Vuelta geworden und ähm, vielleicht konnte er besser trainieren auch als andere, hat das alles besser verkraftet. Ähm. Und ähm, wie auch immer, es, es war ein großartiges Jahr, er ist aber auch, also, ja, er ist von, von vornherein, er ist nicht der, der Seriensieger, ne? Nee. Das, also er ist ein sehr guter Fahrer, ein sehr guter Kletter, Kletterer auch und für so einen Fahrer ist das natürlich immer, immer sehr schwierig und, ähm, ja, also klar, er war auf Platz 3 bei der Vuelta, aber ähm, nach ganz oben ist dann auch nochmal... Ne, hm. Platz irgendwie, ne, da, da, da muss auch noch mal ein bisschen mehr kommen. Und dieses Jahr Platz 6 oder Platz 8 war er, glaube ich, beim Giro. Ähm, das ist schon eine ähnlich gute Leistung. Also er hat jetzt nicht hm. stark abgebaut, aber er hat nicht den Schritt gemacht, den er von 2019 genau. auf 20 gemacht hat, da hat er jetzt nicht noch mal oben drauf gehauen, ne, ja. sondern ein kleines Stückchen schlechter gefahren. Aber wie gesagt, ich glaube, ähm, das ist ja auch einfach letztes Jahr, ja, das äh, dieses ganze Corona-Jahr da ein bisschen besser verpackt als andere, mhm. vielleicht auch.
0: Also, ich, ich wollte es jetzt noch mal eingrenzen. Das ist jetzt von mir nicht, dass ich irgendwie sage, oh Gott, war der schlecht, ja. Also da gab da waren so Nein. Fahrer wie jetzt irgendwie einen Sören oder so, die man, mhm. wo man sagen muss, oh, das war jetzt aber nicht so, das ja. Aber es war für mich persönlich so, dass ich, ich hatte gehofft, einfach, dass da, dass er mehr einen Schritt gemacht hat und so, das ist jetzt eher so die, auch oh, Mensch, äh, schade so hatte ich ein bisschen mehr erhofft, eher so die Kategorie als jetzt irgendwie, also weiß Gott, keine schlechte Saison gefahren, das will ich überhaupt nicht sagen, aber es war schon so, wenn ich so drüber nachgedacht hatte, eher so der, wo ich so gedacht, ach Mensch, so, aber gut. Ja, sag du, was, was wer hat wo, wo würdest du sagen, wo warst du jetzt entweder so wie ich bei Yukazi eher so eine Mensch-Schade, aber vielleicht auch, wo du sagst, äh, boah, das war nix. Also außer Karusso. Ja. Ja, <lacht> genau,
1: außer Karuse. Ähm, ja, gut. Äh, ich meine, das, das hatte auch mit Sicherheit sein, seine, seine Gründe, aber ähm, Garrett Thomas hatte ich auch ein bisschen mehr mhm. äh, erhofft dieses Jahr. Mhm. Ähm, natürlich, er hatte auch, auch Pech, auch Sturzpech irgendwie, aber. Ähm, ja, wenn man so sieht, also 2018 war so sein absolutes Highlight-Jahr und dann ging es auch mal ein bisschen runter und so. Aber ich, ich hatte mir schon gedacht, dass er dass er dies Jahr wieder, ja, dass er stärker ist, einfach. Mm. Ähm, dass er da mehr vorne mitreden kann. Mm. Ähm, ich bin auch mal gespannt, ja, wie es da so in, in den nächsten Jahren weitergeht, ob er, oder ob ihm das äh, ja, quasi reicht. Ich meine, er ist ist Jetzt nicht enttäuschend. Er, er hat noch äh, die Romandie gewonnen, aber ja. ähm, Dauphiné war auch war noch ganz gut, aber dann ist schon weg abgegangen und ich, irgendwie habe ich, ich, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das
0: Gefühl, dass da nicht mehr, mhm. dass man den nicht mehr ganz oben auf der Liste haben muss. Ich habe, ich, bei ihm ist immer, ich stelle mir die Frage, also er ist ja schon jemand, der extrem auch über so Motivation und dann Commitment und so kommt. Also ist jetzt nicht. Er ist jetzt nicht der Typ irgendwie wie Pogi, der fliegt halt einfach so durch die Gegend, also der trainiert auch viel und alles, ja, mhm. aber es ist jetzt, äh, bei, bei G ist schon, der kommt schon extrem viel über dieses 100% äh, alles machen und, und ich weiß nicht, ob er noch in der Lage ist, sich so zu motivieren. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er nicht mehr motiviert war, aber so jetzt in die Zukunft gesprochen. Ich weiß nicht, ob er das noch, also was gibt es da noch? Was hat er noch, mhm. wo er... Diese 100... Ja, ich glaube, das. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht vorbei. Also, ne? ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht vorbei mhm. ist. Ich könnte mir bei ihm eher vorstellen, dass ihn jetzt vielleicht nochmal, vielleicht auch die Klassiker stärker reizen. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob er dann noch der Typ ist, der, der jetzt für so eine, das was es alles braucht an Entbehrungen und so weiter für so eine, für so eine Grand Tour, ob er das noch aufbringen mag. Ich weiß es nicht. Zumal mhm. er ja in den, bei den letzten also beim Giro, das war halt einfach super Pech, wo es ihn da letztes Jahr hinhaut über die, über die Trinkflasche und das war's und jetzt bei der, ja. bei der Tour, das war jetzt auch, klar, er war da wahrscheinlich nicht schuldlos dran, aber es war halt, man sieht halt doch irgendwie, wie schnell das geht und so viele Chancen bleiben da nicht und ähm, sich dann weiß ich nicht, also ich bin gespannt, ob er welche Motivation oder für was er noch diese hundertprozentige Motivation aufbringt und in welche Richtung das noch geht. Ich meine, der Kerl wird auch nicht jünger, der wird irgendwie nächstes Jahr 36. Ja. Naja, also genau. ich bin gespannt. Ich glaube, er hat sogar mal irgendwo gesagt, dass er so ihn die Klassiker reizen, aber das sagen natürlich äh, viele viele Fahrer, die da mal gut waren, sagen das mhm. häufiger. Aber gut, ähm, ja, bin ich gespannt. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu den Teams über. Und äh, <lacht> äh, das beste, das beste Team des Jahres für dich.
1: Also äh, Quickstep ist wieder geil gefahren, mhm. muss ich sagen. Ähm, aber äh, Überraschung war äh, rein. Ja. So. Würde ich es mal ganz äh, ja.
0: Überraschung kurz zusammenfassen.
1: Bahrain. Ähm, ja, ich meine, die haben einen riesen Kader auch schon lange gehabt, ne, haben auch, ich glaube, recht viel Geld immer investiert und kam jetzt in den letzten Jahren nicht so viel bei rum. Ne, aber also letztes Jahr oder dieses Jahr haben sie, haben sie wirklich sind auf Platz 4 in der, in der Weltrangliste oder ja, und da haben sie ganz oben reingefahren und vor allen Dingen haben sie mit allen möglichen Fahrern auch äh, rennen gewonnen. Ne? Mhm. Also das, die haben nicht nur einen großen eingekauft, sondern ähm, ja, sind alle gut gefahren. Ne? Mhm.
0: Oder viele. Ja. Ja. Ja, also ich sehe das ähnlich. Äh, für mich auch Quickstep die Mannschaft des Jahres. Äh, wo ich sagen muss, da habe ich großen Respekt, ist das, was ähm, Alpecin Phoenix gemacht hat. Also mhm. nicht, nicht nur mit, mit Van Pool, sondern auch, was ein Tim Merlier da gezeigt hat, über Philipsen haben wir vorhin schon gesprochen, was sie einfach insgesamt als Mannschaft gezeigt haben, fand ich ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Also das ist so, ja, das wären auch so bei mir so die Dinger, so beste Team, irgendwie Quickstep step und äh, die Überraschung schon, was Bahrain da macht, jetzt nicht nur mit Marc Padun und Caruso, sondern so insgesamt über das ganze Jahr, Colbrelli, wahnsinns ähm, ja. Und äh, ja, und für mich, so habe ich auch aufgeschrieben, so Hut ab Alpezin. also was die als, als kleines in Anführungsstrichen, pro Team, was sie ja auch nicht wirklich sind, aber trotzdem ist halt doch noch, auch noch auch was Budget betrifft, in Unterschied zu den zu den fünf, sechs größten äh, World-Teams ist da definitiv noch da mhm. und äh, was sie da rausholen, das ist schon ziemlich beeindruckend, äh, muss man sagen. Ja. Und wenn wir da jetzt nahtlos übergehen zur Enttäuschung, also ich glaube, da sind wir wieder beim eben schon angesprochenen Team DSM. Ja, äh, ja, muss man Karte, so oder? sagen, ne?
1: Vor, vor allen Dingen nach dem, dem Jahr, was sie äh, nach dem was sie 2020 äh, abgeliefert haben, ja. ähm, da hat man gesagt, wow, ey, die können ja irgendwie, ähm, ja, lassen große Fahrer gehen, holen andere Fahrer und gewinnen trotzdem alles ähm, und äh, da kann man sagen, ja, boah, so muss man das machen, ja, also da, ich mein, da haben wir ja auch viel drüber diskutiert auch. Und gesagt, ja, ähm, guck mal, die haben eine gute Nachwuchsarbeit und äh, ne, mhm. also die, die Stars gehen immer schnell und auch dieses Jahr wieder. Also das ist ja auch immer ein, schon schon bemerkenswert, wie viele Fahrer dort immer äh, frühzeitig ihren ja. Vertrag auflösen oder äh, Fahrer, die dann nicht zufrieden sind, gerade mit gestandenen Fahrern. Ja. Die Jungen sind immer super happy. Ähm, also es wird wird halt vom Team viel von den Fahrern verlangt und das geht. Und auch ja sehr sehr viel Transparenz, was was dann irgendwann vielleicht äh, ja, nicht jeder Fahrer dann äh, mehr gut findet. Also der will nicht jeden Tag nach dem nach jedem Rennen äh, immer äh, nochmal eine Stunde über sein Training reden, sondern manche wollen dann auch sagen oder sagen dann, äh, so jetzt ist es auch mal gut. Ich weiß, wie ich trainiert habe und <lacht> muss jetzt nicht viel reden. Das äh, kann vielleicht auch mal zermürbend sein. Also das Gefühl habe ich manchmal. Ähm, bei denen. Und wie gesagt, also letztes Jahr war es ein Riesenerfolg und dieses Jahr äh, pff,
0: oh, mhm. war, war nicht viel. ne Nee, und um was ich total erschreckend fand, wie, wie krass der Unterschied war zwischen der Giro-Vuelta-Truppe und der Klassiker-Tour-Truppe. Also mhm. bei der Tour, da ging ja gar nichts. Und die Klassiker ja. waren auch eine Katastrophe. Und die Gang da um um Bardet, also beim Giro, das war ja... Das, das war ja gar nicht schlecht, ja, ja. also, äh, und es waren ja auch ähnliche Fahrer, also Stora war mit dabei, äh, Nico Denz war mit dabei und bei der Vuelta genau das Gleiche, also, die sind ja bei der Vuelta gar nicht, also, sie sind ja gut gefahren, also, haben ja nicht, nicht nur, dass sie da die Erfolge geholt haben, sondern auch, wie sie aufgetreten sind mit drei, vier Mann dann in der Gruppe und dann auch, wie sie es gespielt haben, war gut, ja, ähm, und, und bei der Tour und bei den Klassikern hast du einfach nur gedacht, ey, wo seid ja, ihr? Ja, also wer, so wer von gefehlt, wer ja. von euch ist eigentlich am Start und was macht ihr da? Also da mhm. da frage ich mich auch, ist das vielleicht eine, ein Thema, wo man, also sind da vielleicht Laufen da vielleicht auch irgendwie Sachen falsch, dass da irgendwie schon eine Stimmung irgendwie komplett im Keller ist, wenn die da irgendwie hinkommen? Also ich weiß es nicht, aber der
1: Unterschied... Also ich, ich, ich Unterschied weiß nicht, ob man das, das, das zu... Ja, genau, aber um, manchmal sind es, glaube ich, auch Kleinigkeiten. Man, ich glaube, man, man darf es nicht immer zu sehr... Wie gesagt, im, im Jahr davor hat man auch gedacht, boah, mit was im Kader gehen die da rein, hätten die nicht noch... Äh da nicht anders agieren können und dann haben sie doch drei Etappen bei der Tour gewonnen und alles hat funktioniert. Und ja. jetzt hat dies Jahr nicht funktioniert. Mhm. Das kann einfach manchmal sein. Ich meine, das ist auch, es ja, gibt, glaube ich, ganz, ganz viele verschiedene Gründe, weil, weil grundsätzlich haben sie ja jetzt nicht, also sie haben ja immer viele neue Fahrer genommen ne, und immer einen großen Wechsel gehabt. So. Und ob das jetzt Sie werden mal sehen, also wenn, wenn das jetzt zwei, drei Jahre in Folge ist, dann kann man sagen, dass sie systematisch wirklich was falsch machen. Aber es gibt einfach auch mal Saisons, wo es nicht ja. ähm, wo nicht alles zusammenpasst. Äh, es sei denn, du hast halt ein Budget wie wie Ineos, wo du sowieso weißt, du hast die besten Fahrer und auch wenn es schlecht läuft, ein äh, bisschen. Top 3 ja, ne? ja. der, der World Tour. Also der, das, äh, Sie haben ja jetzt nicht den
0: absoluten Superstar im Team. Ne? Ja. Aber man muss halt auch dazu sagen, es ist eine richtig krass junge Mannschaft. Also gerade wenn genau. man jetzt mal auf, genau. äh, auch auf nächstes Jahr guckt, ist das halt, ja. da sind halt einfach 15, also mehr als die Hälfte der Fahrer ist 24 oder jünger. Ja. Da ist äh, John Degenkorb der Papa der Truppe und Dege ist 32 aktuell. Ja. Also das ist schon, das ist schon, das ist schon krass. So, ähm,
1: aber... Genau, deswegen muss dann auch, das, das kann man ja super sein, dass alle mega motiviert sind und es ist, du hast einfach einen Flow mhm. und das kann aber auch sein, dass viele sagen, boah, ey, irgendwie lief es nicht und äh, haben wenig Orientierung, weil wenig Fahrer mit, mit viel Erfahrung dabei sind ja. und die da vielleicht ein bisschen Ruhe reinbringen können und... Ähm, ja. ja also manchmal kannst du die jungen Wilden
0: gewinnen alles und dann äh,
1: ja. funktioniert es mal nicht
0: ja also wir sind wir bleiben da dran und sind gespannt ähm, wir machen jetzt den Schlenker zum zu den, äh, zu den Rennen mhm. äh, ich möchte jetzt von dir wissen das ist best, beste Rennen überhaupt geilste Rennen 20 21 ja, darf ich ja gar nicht <lacht> Also,
1: was heißt geil, also zum Anschauen auf jeden Fall, äh, ob es jetzt <lacht> für alle Fahrer so schön war, aber Roubaix war schon, Besonders. hat schon Spaß gemacht, so, also, äh, mhm. nicht die Stürze anzusehen, aber, ähm, mhm. also die, die es geschafft haben, ähm, durchgekommen sind, da war ja jeder einfach ein Held. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, und man nimmt ja oft dieses Wort episch im Mund, aber ähm, An der Stelle dazu gehört berechtigt. natürlich <lacht> absolut berechtigt. Äh, ja. ähm, ganz viele Fahrer haben sich da echt drauf gefreut. Äh, Manche auch nicht so oder manche, die dann die es nicht überstanden haben, ja. ist, für die ist es natürlich dann nicht schön, aber das gehört halt zu einem epischen Rennen dazu, sonst wäre es nicht episch. Ja. Also wenn du nicht viele Stürze hast, viele Ausfälle und, und äh, extremstes Wetter, dann ist es halt wie ein normales anderes Rennen auch, äh, aber das war schon, schon episch, <lacht> also ja, gar keine... Äh, ja, keine Diskussion irgendwie. Ja, ja das ganze Wochenende. Ja, und das, auch diese das, Dynamik da drin, einfach ja. wie viel, was da alles
0: passiert ist. Ne? Das war einfach, äh, ja. Nee, das stimmt. Also das ganze Wochenende, ich fand das Frauenrubé auch, also was mich daran, nicht nur vom Ablauf und wie ähm, ließ sie denken, da einfach ewig und dann von vorne und äh, sie wird dann einfach, man, niemand sieht sie mehr wieder, äh, fand ich ziemlich beeindruckend. Aber was ich halt richtig cool fand, also ich habe ja schon irgendwie so gedacht, so keiner wusste ja so genau und dann und als die Frauen dann und wie happy die alle waren, also zumindest die, die ich erlebt habe, ja so mhm. also wenn du dich da umgeguckt hast, und ich habe ja dann auch einen Moment gewartet da mit Lisa Brenner ein Interview geführt und mit Franzi Koch und die beide waren auch so total euphorisiert und fanden das mega geil und, und, und sie hat nur gegrinst, sie fanden das mega super und so. Aber auch wenn, als ich dann gewartet habe und du guckst so rechts und links so bei den, bei den anderen internationalen Frauen, klar, die, die gestürzt waren und wir hatten auch welche mit Beckenbruch und so, das ist natürlich mega scheiße. Aber alle, die ja. da so im Ziel angekommen waren, so diese, diese Euphorie und diese, alle so voll so am Grinsen und fanden das mega äh, das war schon ziemlich beeindruckend. Also das fand ich, also dieses Roubaix-Wochenende, äh, das war schon, das war schon echt definitiv, äh, definitiv auch ein Highlight. Und ja. beim Zu und, ja, Zugucken ja sowieso, also diese, ey, diese Abartigkeit auch, also da beim Giro vorher, dann äh, wird irgendwie, nee, also heute ist hier kalt und äh, nee und letztes Jahr sind sie nicht gefahren, weil es eine Etappe war und es geregnet hat und bei, dem und bei Paris Roubaix, geil, da geht es auf, auf den Pflastersektor und da ist eine Pfütze, wir wissen nicht, ob die 10 cm tief ist oder 2 Meter, ja, aber geil, komm rein da. So. Ja,
1: deswegen, also find auch, äh, das finde ich auch, das sind mehr als eine Handvoll, aber der, du musst halt ein gewisser Fahrertyp dafür sein, ne, also ich... Das ist jetzt auch Heinrich Hausler, der hat sich seit, äh, weiß nicht, seit 2002 oder drei, vier war es, glaube ich, sein erstes Jahr, also seitdem wartet er also auf endlich so ein regnen. Rennen. endlich Und geil fand ich auch, äh, ja, fährt hier jetzt seit, seit drei Jahren irgendwie auch Crossrennen ja. und äh, Kennt den Matsch ganz gut und dann wird er auch Zehnter, ne, mit äh, ja. 36 Jahren, also das fand ich schon, äh, schon auch irgendwie gut und Auf jeden die, Fall. Jonas Rutsch, mega geil gefahren, ne? muss man ja auch sehen, äh, ne, ja. Elfter, dann Walsch halt Zwölfter gewesen, das, die sind ja auch super gefahren, ja. ne? also, äh, und ich weiß halt nur, wenn du so ein Rennen dann überlebst und durch, oder, ne, ja. in das vergisst wenn, du nicht, ja. durchfährst, ähm, ja, im Ziel, du bist dann im Velodrom und kommst dann mal runter und liest dann da und kommst so langsam wieder in den Atem und guckst rum und guckst erstmal mhm. an dir runter und denkst so, wer ist das denn eigentlich? <lacht> und dann, ähm, ich meine, da gab es ja auch die geilsten Bilder dann im, ja. im, im, im Zieleinlauf. Ähm, ja, das war schon, war schon imposant. Schon richtig. Geil. Aber
0: da, geiles Rennen, ja, aber WM fand ich auch geil. Ja, also da. Können wir jetzt quasi den, 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 den Schlenker machen, auch so für persönliche Radsportmomente. Also ich muss sagen, für mich war die, also es war die beste WM, wo ich gewesen bin, muss ich sagen. So von insgesamt, alles zusammengepackt, fand ich mega geil. Und ich... Besser äh, als Stuttgart. Besser als Stuttgart. <lacht> ja. Also gut, da gehört jetzt... Ich, da, das räumen wir jetzt nicht wieder auf mit Feuer, mit äh, diese, wie war das, Ehrenerklärungen sollten unterschrieben werden und, oh meine Güte, nee, da er, erinnere ich mich nicht so gerne dran, also ich war schon bei einigen WMs und, nee, aber das fand ich insgesamt alles geil, also fand ich, war einfach von dieser, von dieser Woche einfach mega begeistert, also jetzt so Erst so mit dieser, hat man vorhin drüber gesprochen, Mixed Relay und Tony Martin und so weiter Geschichte, aber auch die Stimmung vor Ort. Und ich fand auch die Strecke so geil. Also es gab ja viele, die sich irgendwie aufgeregt haben, und da gibt es irgendwie zwei Runden und die sind nicht nur eine. Ich fand das mega geil.
1: Man musste sich schon ein bisschen mit beschäftigen, um mal zu sehen, wo es lang
0: geht. So, ja. und, und wann, wann welche ja. <lacht> vor allem die Streckenposten mussten, wissen <lacht> Ja. <lacht> Auf und zu machen. <lacht> und, und auch geil, wie das funktioniert hat. Also, ich meine, die machen da, die sind da in Leuven einfach zickzack durch die Stadt gefahren. Also das, die Strecke einmal ja, einmal davor und dann die Straße wieder zurück. Und wie das auch dann vor Ort funktioniert hat. Also ich bin ja durchaus auch da mal in, in, in die Stadt gegangen und ähm, auch während der Rennen und habe mal irgendwie geguckt. Und ähm, ich fand das unfassbar gut. Also so, und auch wie die Stimmung war. Jetzt nicht, klar, WM ist immer geile Stimmung und verrückt und so. Aber auch auch so diese dieses, ja, so dieses Lockere. Es war halt echt so ein... So ein war jetzt auch eines mhm. der wenigen Events, die oder eines der ersten, wo dann auch mit, mit, mit Covid da es keine Einschränkungen gab. Was da abends los war in der Stadt, das war, ey, war unfassbar. und Aber auch so Kleinigkeiten, also dass du halt zum Beispiel die Ergebnislisten ähm, im, im Pressezentrum, also das, das, war halt einfach eine, das, das hat halt einfach eine, eine von den Profiradfahrern gemacht. Ja, also die, die... Gut organisiert. Ja, genau. Also die war da halt einfach mhm. und die hat von der WM nicht viel gesehen. So, also die mhm. Micke Dox hat das gemacht. Äh, die, mhm. die hat da von der WM wahrscheinlich nicht so viel gesehen. Aber so dieses, ich bin dann einfach dabei und ich mache das jetzt auch. Und ich meine, die macht jetzt sogar ein Praktikum bei Flanders Classics. Aber das ist wieder eine andere. Also diese, man hat halt überall gemerkt, alle, die so dabei waren, das ist hier unsere WM. Also so diese ja, mhm. das ist hier unsere WM, wir machen da jetzt alles für. Und wir wollen einfach, dass das geil ist. Und nicht irgendwie, dass du dann noch diskutierst, ja, ich brauche jetzt irgendwie noch ein VIP-Ticket für den Hund meiner Nachbarin, ja. Sondern dieses von der, man hatte irgendwie so dieses, also ich hatte dieses Gefühl, das ist jetzt hier, ähm, die Belger wollen eine geile WM machen und dann machen die das auch und dann ziehen die das auch durch. So und von der, von der ganzen Stimmung und natürlich auch von den, wie die Rennen teilweise liefen, wie das, klar für uns zu arbeiten, für uns Journalisten war das jetzt nicht so geil, weil wir durften halt nirgendwo hin. Man durfte auch nicht zu den Bussen, man durfte keinen Kontakt mit Sportlern haben außerhalb der Mixzone, also wirklich nur in der Mixzone, natürlich nur mit Maske und übelstem Abstand. und Also zum Arbeiten war es jetzt für mich nicht wirklich geil, aber äh, so diese ganze Stimmung und alles, was da so war, das war schon, also fand ich, war ich mega begeistert. Also echt beste, be mhm. beste WM, wo ich gewesen bin. Und für mich definitiv, definitiv ähm, auch im persönlichen Radsportmoment des Jahres, die WM sogar nach über dem über dem regengruppe Ja, also ich, ich, ich,
1: ich fand es auch, also einmal das, wie es so drumherum war und dann das Rennen äh, auch, also auch wie, wie alle verliebt, deswegen habe ich auch gesagt, einer der geilsten Klassikerfahrer auch, weil, äh, wie der einfach, äh, Gute Belgier haben sich auch, ne, da können wir auch nochmal drüber <lacht> sprechen, das hat nicht so funktioniert, wie sie es wollten, aber äh, äh, der ist einfach auch clever gefahren, der wusste genau, okay, in den letzten zwei Runden, geht das Rennen ab, vorher muss ich halt gucken und dann hat er dreimal attackiert und beim dritten Mal saß das und dann hat er halt 30 Meter Vorsprung und da gibt er nicht auf und dann fährt er und fährt er und fährt er und dann holt er sich Sekunde um Sekunde und das war großartig gefahren von ihm und äh, wie gesagt, der ganze Rennen. Leider Pitcock auf nächstes Ding, auf den bin ich auch sehr gespannt nächstes Jahr, mhm. gerade was so Klassiker angeht. Ähm, Letztes Jahr auch großartig gefahren. Oder dies Jahr. Ne? Ist auch Olympiasieger im Mountainbike geworden. Will jetzt noch Weltmeister im Cross werden. Da bin ich mal gespannt, wie sein Einstieg da wird im Cross. Aber ähm, der ist ja auch erst 22, ne? was da noch alles kommt. Ähm, der hat's ein bisschen, da hat er es noch ein bisschen verpennt bei der WM. Mhm. Da, den, da hätte er wirklich, glaube ich, dabei sein können oder müssen irgendwie bei Juliana Philipp. Ähm, aber äh, ja, also das Rennen äh, war einfach, äh, fand ich einfach großartig. Und dann, was mich auch tierisch gefreut hat, äh, Dylan von Bale, der dann noch Zweiter wird. Ja. Das war auch, mit dem bin ich auch damals ehemaliger Teamkollege von mir, wie der sich auch in den letzten Jahren entwickelt hat, ja. äh, auch, auch ganz großartig irgendwie.
0: Das hat mich halt auch nochmal äh, doppelt gefreut. Ja. Und das war schon, der hat dieses Wuff, also das ist auch wieder so ein Ding, Van Bale sein 50 Kilometer Solo bei Dwarst of ja, ja, wo ich ja halt, noch genau. unfassbar. Ja, und, und davon, und das ist auch wieder so ein Ding, wo du gerade Olympia angesprochen hast. Es gab die Saison halt einfach so viele so, ja. so besondere Sachen. Also die, der, der Olympiasieg von, von Anna Kiesenhofer bei den Frauen, ja, sowas, das passiert dann, ja. sowas passiert dann alle 30, 50 Jahre mal. Ja. So. <lacht> und auch die, die ganze Geschichte, ja, wo man dann halt einfach sagen muss und, und auch wie krass, äh, jetzt bei Olympia gab es ja so viele Ebenen noch, ja, also allein jetzt, wenn man dieses Frauenrennen sich betrachtet, äh, eben wie die Niederländerinnen das so ein bisschen verbockt haben und äh, gut, mm -hmm. eine annemiek ein Leute dann auch nicht mehr ganz genau wusste, ob jetzt da, ja. hat sie jetzt gewonnen oder nicht und ähm, dann, und sie kriegt da, auch sie hätte man noch nennen können bei super Saison gefahren, ja. also was die dies Jahr wieder äh, abgerissen hat, auch wieder ziemlich beeindruckend, aber es gab jetzt einfach auch so viele krasse Sachen, also Van Bale sein 50 Kilometer Solo, was wir da nicht immer haben, die, die, die Olympia-Rennen, auch das Männerrennen bei, bei Olympia war ja super krass, äh, das Frauenrennen mit dieser absoluten Überraschung, äh, die Anna Kiesenhofer oder auch ähm, dieser Tirreno Adriatico, diese Etappe da im, im Superregen, wo dann irgendwie äh, Van der Poel, nee, ich, ich habe jetzt schon zwei Jacken an und mir ist trotzdem kalt, dann fahre ich jetzt halt einfach mal los. So, ja, also auch so, so, und dann nehmen die sich da an diesem Tag auseinander, wo du halt einfach denkst, du sitzt da irgendwie zwei ja. Stunden mit Mund offen vorm Fernseher und denkst dir, ey Jungs, was geht mit euch? Ja, so, und da hatten wir... Ich habe noch Riegel im Mund gehabt, da hat sie losgefahren. Ja, und äh, da hatten wir einfach, <lacht> es, es war so ein krasses, so eine krasse Saison, wo man wo es auch mir jetzt so im, im Zurückblicken, äh, ich weiß nicht, ob das Gefühl falsch ist, aber so mit so verschiedenen Highlights, die, die wirklich besonders sind, also auch Roubaix, ich meine, wir haben jetzt drüber, drüber gesprochen, das Frauenrennen mit der wo die Lissi da einfach äh, ewig beim, beim vorm ersten Pflaster wegfährt und keiner sieht sie mehr, aber bei den Männern die Geschichte mit Moskon und er, er stürzt und ja. erst hat er den Defekt und kriegt das Ersatzrad und da sind irgendwie, keine Ahnung, acht Bar drauf, ja, und mhm. der, der fährt halt hinterher äh, wie, wie ich auf dem und Weg ins Büro drüber, ja. auf, auf dem Schnee, ja, so, und die arme Sau. Wie Bernd Landwehr äh, <lacht> ja, <nee>. heute <lacht> durch Stuttgart. So, das ist, nee, also richtig, auch dieses Ding ist halt wieder so abartig krass. Also ich bin, ich bin fest davon überzeugt, ohne den, ohne den Defekt, der hätte das Rennen gewonnen. der hätte, hm. der Moskau hätte Roubaix gewonnen. Ich meine, das ist jetzt nicht der Obersympathieträger und da wird hm, sicher der nicht. ein oder andere hat gedacht, so Karma. ja. Aber rein sportlich betrachtet, muss man sagen, auch das war eine krasse Dimension. Und da hatten wir irgendwie dieses Jahr gefühlt, keine Ahnung, so, so 20 Events, wo man irgendwie sagt, wow, was äh, was geht da ab also so ist, so ist das äh, so ist das zumindest für mich weiß nicht, ob du mhm. bei dir irgendwie äh, ob du sagst, nö, aber äh, ich, also ich fand jetzt alleine die Sachen, die ja. wir eben aufgezählt haben war einfach irgendwie, das reicht sonst für, für drei Saisons von abartigen Sachen
1: ja also ich, es, es, es war eine echt schwierige Saison, ne? also ich, wenn man das mal so zurückblickend sieht also auch für die Fahrer also Corona, diese die Einschränkungen, die da waren, diese, ähm, ja, die, die Anreise zu den Rennen und sowas, das wird ja immer auch schnell schnell vergessen, ne? ja. wie, wie so ein Rennen äh, im Endeffekt dann abgelaufen ist oder wie die Vorbereitung war, wie schwierig. Im Endeffekt, wir gucken jetzt immer auf die auf die Listen hinterher, auf die Ergebnisse und sagen, ja, da war der halt mal nicht vorne, aber was, was vielleicht da hinten dran hing, ja. ja. Ähm, was so in diesem Jahr, was das alles mit sich gebracht hat, das wird dann immer schnell vergessen. Das, das sage ich ja immer, es ist im Endeffekt es ist scheißegal, ob es jetzt geregnet hat, ob die Kette runtergefallen ist oder ähm, keine Ahnung, ob dein Hund gerade gestorben ist. Wenn du da nicht vorne warst und du, du hast eine Ausrede, es interessiert dir der keinen. Ja, das du bist Einfach nicht vorne und du tauchst dann, tau, tauscht, äh, tauch, tauchst so, ja. äh, nicht mehr vorne in den Listen mit auf, dann dann ist das ist das einfach äh, vergessen. Ne? Ja. Und, ähm, also diese ganzen Sachen, ähm, ja, wenn wir jetzt auch mal zurück, ja, Olympia, ne? dann von der Tour zu Olympia zu fahren ähm, oder ne, zu, nach, äh, nach Tokio zu fahren, ähm, was das für die Fahrer auch bedeutet hat, ja, dann äh, haben wir da nochmal, ähm, das war ja auch so ein Moment, ja, ähm, dadurch hat er sich ja berühmt gemacht, sag ich mal, ähm, der erste erste positive Fall bei Olympia. Simoni. Genau, Simon Geschke. Ne? Ich meine, dass der auch wieder überhaupt noch Motivation hatte, Ende des Jahres noch weiter Rad reinzufahren. Ne? Ich meine, wenn du, wenn du dir drei Wochen in Frankreich so die Kante gegeben hast, dann sagst du, okay, jetzt ziehe ich nochmal eine Woche durch, nehme nochmal alles zusammen, was ich habe, dann fliege ich nach Tokio und Verbringt die im Corona-Hotel. Erstmal 14 Tage äh, Hotel Paradise oder wie das hieß oder Sun, Sunset oder was ja, ja. weiß ich nicht. Ähm, aus den 70ern halt. Ähm, dann, ähm, das sind auch so diese, diese Geschichten, ne, so ein bisschen. Ja. Und da, dass er sich da wieder nochmal motivieren konnte danach, ne? ja. das, ist, das ist schon echt hart. Ja. Nur wenn du da nicht der siehst, dann äh, guckst du ja, auf, so Olympia war er gar nicht. Ja gut, der war schon da, aber
0: ja. Könnte auch gar nicht zeigen, ne? Ich durfte. Ja, ja und, und da gibt es halt, da gibt's halt einfach viele Sachen von. so Also hm. auch dieses, ich meine, Woutfahrenart, dieses Jahr bei der Tour de France, der gewinnt die Bergetappe mit zweimal Mont Ventoux, äh, ein Sprint auf dem champs élysées und, ja. und Zeitfahren. So, wo, ja. oder, ich meine, okay, oder? wie oft kommt das vor? Also, gibt es überhaupt Fahrer seit Wie viele gab es seit Eddie Merckx, die das konnten? So erste Frage. Nein, Und zweite Frage. Ja. Wie wie
1: wahrscheinlich? Jasha vielleicht noch. Aber der der es in darauf folgenden
0: Jahren gemacht, nicht in einem Jahr. Ja. Und dann und dann ist die Frage, wie oft sehen wir das? Ja, Bär. Ja, genau. Also wie oft wie oft sehen wir das? Wie oft werden wir in der Zukunft sehen, dass ein Typ bei einer Tour de France den Sprint auf dem Champs élysées gewinnt, in 30 Kilometer Einzelzeit fahren und eine Etappe über sowas wie zweimal Mont Ventoux? Ja. Das ist komplett, komplett absurd. Das ist halt ein Jahrhunderttalent, ja, auf jeden Fall. ja Das
1: wird es wieder, irgendwann wird es das wieder geben, aber äh, wir wissen nicht, wann. Ja.
0: Und ich habe halt irgendwie das Gefühl, diese Saison war in viele Richtungen irgendwie besonders. Und, und ähm, also gerade von diesen Sachen, wo wir sagen, boah, das gibt es nicht oft oder wie oft kommt das kommt sowas überhaupt vor und so, davon hatten wir halt einige Sachen. Und das fand ich schon... Irgendwie muss ich sagen, war das auch. Äh, ist das? Das wird bei mir wahrscheinlich hängen bleiben. Also klar, dieses weißt du noch, Roubaix äh, 21, ja, und mit dem Schreien Kolbrelli mm, und so. Ja, das ja. sind die Dinger, die bleiben halt einfach da. <lacht> ja, also die gehen nicht weg in der Erinnerung. <lacht> die, die sind die, 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 bleiben einfach da. Und, und andere Sachen wird man wahrscheinlich vergessen. Sowas wie wie, wie diese fanderpool geschichte bei Tireno Adriatico. In drei Jahren habe ich das wahrscheinlich auch wieder vergessen, dass der dabei gefühlten Minus zwei und im strömenden Regen einfach gesagt hat, so, leck mich jetzt am Arsch, ich fahr jetzt ja einfach los. so Und dann äh, hm. zer zerballert der das Rennen und fährt dann, glaube ich, weiß nicht wie viel Kilometer dann irgendwie 80 vor Ziel oder was sind die losgefahren. Und am Ende sind, glaube ich, alle Speicher komplett leer. Und er kommt gerade so, kommt er ins Ziel her und gewinnt das Ding. Wäre das irgendwie zwei Kilometer länger gewesen, wäre er wahrscheinlich rückwärts umgefallen. So und weiß man jetzt auch nicht, ob das so clever war, Sachen Regeneration und Physiologie, aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Aber das, das, äh, die Sachen werden man wahrscheinlich wieder vergessen. Aber irgendwie so, dieses, also für mich, glaube ich, bleibt so Jahr 2021 irgendwie so jo, äh, ziemlich krasses, ziemlich krasses Jahr mit, mit einigen krassen äh, Radsporttagen. So, und ich glaube, ja. also Olympia Kiesenhofer, das werden wir auch nie wieder vergessen. Ja, da werden wir, nee. <lacht> da werden wir auch noch ewig drüber reden. Und das erste Robet der Frauen, das werden wir, das werden wir uns auch behalten, aber äh, sowas wie, wie jetzt die Geschichte mit Wout oder das mit äh, Tireno oder so oder dieses, diese 50 Kilometer von, von äh, Van Waale, die, die kramt man dann mal raus, wenn das Rennen ist, aber die habe ich wahrscheinlich in drei Jahren auch mhm. wieder vergessen. Ja, ja. ja schon krass. Oder M Moskons 8 Bar auf nassenruppi Ruby. <lacht> ich habe noch einen Punkt, über den möchte ich noch mit dir reden, ähm, auch wenn wir jetzt hier unsere, Zeit, unsere Zeitvorgabe schon fast gesprengt haben. Also Aufreger, glaube ich, brauchen wir auch nicht drüber zu diskutieren. Da wird hier Ale, Omi, Opi, äh, Opi, Omi. Das wird, glaube ich, ist auch eins von den Dingen, was wir, <lacht> wo man sagen muss, Alter, was war 2021 für, ein, für eine Radsaison? Aber ich glaube, Aufreger ja. des Jahres ist schon Ale, Opi opi omi oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also was, was, wie es da drumherum abging und äh, ich meine, toll, toll, die können alle wieder fahren und es ist, äh, war ein schlimmer Sturz, aber es ist, ist jetzt nicht nachhaltig, äh, sind die Fahrer da so extrem beeinträchtigt, aber äh, Oh, das, das war, schon, war schon ein wirklicher Schreckmoment und auch eben die Tage danach, ja, diese ganze Story drumherum, dass die Frau dann einfach abhaut und äh, sich jetzt zwei Tage oder drei Tage später meldet. Ähm, ah, wir haben letztens auch darüber gesprochen, wie, ja, was kann man gegen sowas machen, ne, ich meine, da kann man eigentlich nur äh, oft genug drüber reden und... Ähm, dass das, dass die Leute, die Zuschauer einfach sehen, wie gefährlich das sein kann, auch wenn Fahrer nur, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur 30 oder 35 über so eine Kuppe drüber fahren, was, das, was sowas auslösen kann, so ein Sturz, ne? wenn da einer
0: stürzt, wie viele Leute dann da drüber fallen können. ja Auf jeden Fall krass. Ja. Ähm, ja. Aber das ist nicht das, was ich worüber ich mit dir reden wollte. Und zwar äh, gibt es irgendeine Sache, die dich mega genervt hat. Was war das nervigste von Radsportbezogen 2021. Das Nervigste. Ähm,
1: ja, kann ich, also äh, Corona hat mich genervt, so <lacht> im Allgemeinen. Und, und äh, dass man nicht, äh, nicht immer wusste, äh, wow, auch bei der Tour dürfen jetzt Zuschauer hin oder nicht. Äh, es ging dann ja, aber äh, ähm, ja immer diese diese Ungewissenhärt äh, Unwissenheit pass, man konnte nicht richtig planen ähm, das hat das hat mich wirklich äh, extrem genervt äh, mhm. ne, gerade die Rennen dann die im Frühjahr dann auch abgesagt wurden verschoben wurden ähm, finden sie denn jetzt im Herbst dann wirklich statt oder nicht ähm, also das hat das hat mich schon schon extremst genervt ja, mhm. ja das. das muss ich sagen ich meine das war ja ähm, ja, wir hatten also bei den Rennen, wo ich dann mitarbeite, ähm, äh, in eben in Eschborn-Frankfurt und ähm, na, dass das verschoben wurde, wo mhm. man da jetzt dachte, ach, das geht und dann, nee, doch nicht. Und äh, dann diese Ungewissheit, können wir es jetzt machen oder nicht? Und mhm. dann äh, alle drei Rennen, in denen ich mitarbeite, in einem Monat, das war dann auch... Im Endeffekt war ich super happy, dass alles so toll funktioniert hat und äh, so gut, ähm, auch unter den Umständen, weil das, das war natürlich ähm, ja, alles, alles sehr, sehr schwierig, ne? mhm. aber ähm, im Endeffekt dann doch happy, dass es äh, im Großen und Ganzen funktioniert hat.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ich habe mir aufgeschrieben bei nervigste Sache, ähm, dass die Amplituden einfach krass geworden sind. Also, entweder jetzt gar nicht so von den Sportlern, sondern so von, von außen. So, entweder ist alles super cool und super toll oder alles ist richtig schlecht. Also, so, nee, so, ich habe das, ja. mir ist das dies Jahr so ganz krass bewusst geworden bei dem Auftaktzeitfahren von Emo Buchmann. So, mhm. Also vorher ja irgendwie noch mit Dan Lorang gesprochen hier. Du erinnerst dich mit Vorbereitung und wie man das macht und dann nicht fri also nicht frisch hin, sondern weil Giro Aufbau und so weiter und, und dann wurde auf den Buchmann eingekloppt so mhm. fährt jetzt schon hinterher stand irgendwie beim Spiegel oder was keine Ahnung und also so 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 übelst negativ also ein Tag mhm. ein ein Zeitfahren so und es war es war alles scheiße, also so, so richtig krass. So, und ich habe dann, das ist mir dann. Und wo er das äh, bei der, bei der auch wieder geiler Tag gewesen. Die Strade-Bianca-Etappe beim Giro. War auch so ein ja. epischer, so ein epischer Tag, ja. Und wo Emu da mitfährt, er attackiert dann und, und, und Bernal springt dann noch zu ihm hin. Gut, der hängt den ja noch ein paar Sekunden am Ende ab, aber Emo super gut gefahren, dann sind alle wieder durchgedreht. Ja, dann war wieder so, ja, Emu jetzt kommt der muss jetzt aufs Podium vom Giro so. Also so dieses. Diese Amplituden, wie ich mm. ohne irgendwie mal ins Verhältnis setzen, wird dann entweder ist alles scheiße oder es ist alles.
1: <lacht> äh, ja gut, aber das, das ist ja, glaube ich, so eine eine deutsche Mentalität da ne das ja aber das ist, ist glaube ich gar nicht also oder, ich weiß nicht ich habe das mhm. ist ja auch ich sag mal die Fachpresse hat das ja nicht, nicht unbedingt so gesehen ne? also die die sich damit auskennen die gut gab's
0: es aber auch die meisten also nach dem Zeitfahren gab es ja. gab's schon richtig hart
1: aber das äh, ja aber das ist halt äh, das ist halt mhm. Unwissenheit irgendwie das, und, oder weiß ich auch nicht das ist ja mhm. Blödsinn ne ich meine je, jeder war oder <lacht> wenn du im Giro so stürzt, dass es nicht mehr, nicht mehr weitergeht. Und dann die, die anderen, die bei, bei der Tour vorne sind, die reiten sich zu 100% drauf vor. Und äh, du musst halt 100% haben. Und da reichen nicht 95%. Ja. So, das ist einfach so. Und dann natürlich hoffen viele auf ein Wunder. Und äh, Emo vielleicht in Skyrim auch. Und manchmal manchmal geschehen ja auch Wunder, aber halt äh, nicht immer. Ne? Und wenn es dann nicht so ist, ist es nicht so. Und dann, muss man das halt äh, auch so sehen und so akzeptieren. Bei manchen
0: Teams passieren Wunder häufiger als bei anderen. Aber, ja. das, Aber <lacht> das, was du sagst, ja, mit diesen, mit diesen ist manchmal auch Unwissenheit. Ähm, das ist mir oder mir... Vielleicht ist, auch gar nicht, ja. Mir, vielleicht auch Absicht. Weiß nicht. Ja, vielleicht manchmal auch Absicht, manchmal auch so, so Klischees. einfach. Das ist wie bei DSM. Ich meine, wir haben jetzt DSM auch hart kritisiert und haben halt gesagt, das war halt einfach auch keine gute Saison und so weiter. Aber auch da fällt mir oft auf, wie wie, verschieden, wie auf verschiedene Bereiche einfach draufgehauen wird, jetzt bei so einer Mannschaft, ohne dass man da die mhm. Hintergründe kennt. Also man kann ja jetzt natürlich mhm. DSM kritisieren, gibt, kann, findet man alleine, guckst in die Ergebnisliste, ja, ist ganz einfach, aber ähm, auch mit dem die Fahrer wechseln und so, aber bei manchen Dingen ist halt schon so, wenn man dann irgendwie mal ein bisschen tiefer einsteigt, man muss ja nicht der Meinung sein oder das gut finden, was sie machen, aber wenn man sich dann damit ein bisschen intensiver beschäftigt, versteht man auch ein paar Sachen deutlich besser. Also da muss man jetzt gar nicht irgendwie... Man kann ja auch manchen Sachen folgen. Jetzt als Beispiel, jemand wie Ivan bringt, seine Position, ich streite auch häufiger mit ihm und ähm, sind nicht immer einer Meinung, aber manche Sachen kann man auch einfach nachvollziehen. Wenn er zum Beispiel sagt, ja, wenn irgendwie ein Radsportler der Meinung ist, er weiß besser für sich, was, ähm, was seine Ernährung betrifft, dann sagt er halt einfach, jetzt einfach als Beispiel, ja, nee, ist halt nicht so und er zahlt halt einfach super gute Nutritionists und die Deren Job ist es, sich darum zu kümmern, dass sie die beste Energieversorgung sicherstellen für den Athleten. Und wenn dann irgendwie der Sportler kommt und sagt, nee, ich weiß es jetzt besser, dann äh, kann man ja schon irgendwie sagen, nee, also ich zahle hier jemanden, der sich, der ist der absolute Experte, der beschäftigt sich damit drum. Du bitte als Fahrer musst jetzt dem Folge leisten, du machst jetzt das, was der Typ sagt und nicht andersrum. So, ähm, mhm. Man kann diese Haltung, die man, die kann man ja durchaus nachvollziehen. Man kann jetzt natürlich dagegen argumentieren und irgendwie sagen, naja, aber das ist ja nicht nur schwarz und weiß und so und man kann auch bestimmte Sachen, man kann auch bei DSM darüber diskutieren, ob diese Trennung zwischen Coach und Trainer, äh, ob die 100% funktionieren kann oder ob das eigentlich ein guter Ansatz ist oder warum lässt sich der in der Realität eben besonders gut umsetzen oder eben auch nicht. Warum entscheidet sich das eine Team dafür, das ein anderes Team gegen so einen Ansatz? Kann man alles diskutieren, aber häufig, Passiert das eben gar nicht und da wird einfach irgendwie draufgekloppt und irgendwas in so eine Schublade einsortiert und dann äh, ohne sich tiefer damit zu beschäftigen, äh, wird dann einfach gesagt, ja, das ist alles scheiße und so. Und ohne und teilweise erschreckend, wenn man dann mit intensiver in eine Diskussion einsteigt, wie wenig die Leute dann teilweise auch wissen, obwohl sie darüber richten und mm. das auch öffentlich machen. Mm. Und das, das zum Beispiel ist auch was, was mich, was mich persönlich an vielen Stellen einfach nervt. Das, das, das wird dich aber nächstes Jahr auch noch nerven. Das hat mich nächstes Jahr noch nerven. Das ist jetzt das nicht das, saisonbedingt. Nee, das wird mich auch übernächstes Jahr noch nerven. Und äh, Aber ähm, ja, das, das gehört halt irgendwie dazu. Und da hatte ich irgendwie, ja, aber das, äh, ja. da hast du recht, das, das ändert sich so schnell nicht. Und im wenn man das jetzt unser unser allerlieblingstollste äh, Erfindung ever im Internet geht das halt auch mal schnell mit nach oben und nach unten. <lacht> ja. ja, das ist halt...
1: Das sowieso, da muss ich jeder im Klaren sein, ja.
0: Ich habe noch eine fiese Frage für dich zum Abschluss. Hm. Wer ist der Fahrer mit den meisten Renntagen? Ha! Und wie viele?
1: Ich könnte jetzt natürlich nachgucken, mache ich jetzt aber nicht.
0: Nee, machst jetzt nicht. Ich habe nachgeguckt. Nee. Mich hat es interessiert.
1: Ähm... Um einer von Quickstep. <lacht> nee. Stimmte schon mal. Nee? Nein? Nee? Okay, dann gebe ich jetzt schon auf.
0: Also ich weiß gar nicht, auf welcher Position der erste Quickstep-Fahrer kommt. Oh, da muss ich weit nach unten scrollen. Also zumindest Ehrlich? hier bei Pro Cycling Stats. Alter. Ejo Kaiser hatte nur 74 Renntage. Okay. Das hätte ich jetzt nicht Auf gedacht. Rang 47. Der mit den meisten Renntagen ist Cesare Benedetti von Bore Hans krohr mit satten 90 Renntagen. Oh, das sind aber ganz schön viele. Das sind ganz schön viele. Darf man überhaupt so viele fahren? <lacht> also das sind jetzt die, die hier oh. aufgeführt sind bei pro stats also Ich, ich, ich habe die nicht alle einzeln nachgezählt. Ich gucke jetzt da einfach rein. Und was, ja. ich, was ich dabei interessant finde, unter den ersten zehn Fahrern hier bei procycling stats aufgeführt mhm. Sind fünf von Intermarché Vantigobert. Ja. Krass, gell? Und Max Walscheid ist auf Rang 3, hat 85. Stark.
1: Auch stark. Der, der kann es vertrafen. Der kann es verkraften. <lacht> <ja>. <lacht> <Der> ist
0: <eine> <lacht> <lacht> Max ist eine Maschine. Der ist am Wochenende. Der ist eine
1: Maschine. Der ist auch geil gefahren, diese Saison, das muss stimmt. man sagen. Ja. Ähm. Hat mich wirklich, äh, ja, war ja jetzt auch, äh, äh, auch keine, jetzt vor allen Dingen äh, Ende der Saison war jetzt gar nicht einfach für ihn. Ne? Ja. Mit dem Auflösen von Kube Kubeka. Ähm, da hat, das hat er sich ja auch anders vorgestellt. Er hatte ja schon unterschrieben neuen Vertrag und hatte sich so eigentlich auch ganz wohl gefühlt in dem Team. Ähm, hat jetzt Gott sei Dank einen neuen Vertrag äh, oder ein neues Team gefunden, so spät in der Saison. Also es ist nicht, nicht dass er nicht schlecht gefahren ist, deswegen kein nee. Problem hat, einen Vertrag zu kriegen, ganz im Gegenteil, nur es war natürlich sehr, sehr spät in der Saison und viele Teams sind dazu, aber... Ähm, und hat ja, ja, Vortrag, er hatte noch Vertrag. Ja, hätte, hätte noch Vertrag genau.
0: gehabt, deswegen war das und wenn du dann immer gesagt kriegst, geht weiter, geht weiter, geht weiter, ja, dann ist halt immer doof, doofe Situation. Genau. Und jetzt wäre der nächstes Mal mit Simoni auch gut. Ja. Weiß nicht, wie viel um, Rennen die zusammen haben werden, aber.
1: Vielleicht nicht so viel, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass er da auch ähm, ja, ein paar Freiheiten kriegt. Und ähm, ja, was du gerade gesagt hast, äh, Go bear? ich meine, ähm, die sind jetzt äh, in die World Tour aufgestiegen und ähm, haben einen guten Kader, aber auch nicht. Ähm, ja, noch nicht so du komplett durch die Bank, ja? ja. Also sie haben ein paar ganz gute Fahrer und wenn sie große Rennen fahren, dann sind sie die immer mit mehr oder weniger in denselben gefahren, so, ne. Ich glaube, daran liegt das, dass sie äh, ähm, ja, dass sie dann so viele äh, Renntage dann haben. An ja? den Grand Tours mhm.
0: natürlich auch, ja. Muss man halt ganz ja. klar sagen. Mhm. Ja. Und ja und bei Max Waldschweib wollte ich noch sagen, er war auch einer von denen, die sich da aus dem Leben genommen haben beim Mixed Relay. ja, Und ja. dann auch mit, ja. ist Weltmeister. Geil. Ist Weltmeister, ja. Und am Wochenende ist er Crossrennen gefahren, oh, okay. sein erstes Crossrennen überhaupt.
1: Oh, hm. ja ich meine, äh, Radhandling hat er ja auch, also er hat ja auch die Challenge gewonnen, ähm, wo war In Andorra, glaube ich. Wie, wie viel Meter ist er auf dem Hinterrad äh, gefahren? Ja. <lacht> ich weiß nicht, 200, 300, 400, ich weiß nicht, ich glaube... Äh, ja,
0: ein paar Kurven waren da. Und ich dabei. bin in ja.
1: Berge... Ich bin den Berg vorher hochgefahren. Also das ist, äh, das sieht man ja im, leider äh, im Fernsehen oder auf so einem Video dann hinterher nicht, wie steil das da wirklich mm. war. Das war äh, unfassbar. Und dass der dann nach so einer Etappe mit 90 Kilogramm äh, noch so locker da auf dem, oder scheinbar locker auf dem Hinterrad fahren kann. Großartig. Also eine Radbeherrschung hat er und deswegen.
0: Äh, und die hat er ja. sich auch hart erarbeitet. Also jetzt, jetzt, jetzt keiner, der mit 3 km/h schon äh, mit drei Jahren so rumgefahren ist wie Peter Sagan, sondern äh, nee. es ist gerade auch dieses immer wieder ins Gelände und so weiter. Das, da hat er wirklich auch richtig Schritte nach vorne gemacht. Ja, muss man ganz, ja. muss man ganz klar sagen. Also auch dafür Hut ab und Weltmeister. Ha! Genau. Cool. Gut, also Cesare Benedetti ist der Dauerbrenner. Äh, und ich glaube Respekt. aber, er ist auch so ein Typ, der das dem das gar nicht unrecht ist, gibt ja so diverse du oder ich äh, wir kennen glaube ich auch ein paar, die am Ende ihrer Karriere das eher ganz cool fanden, wenn sie Radrennen gefahren sind, als, als dass sie nochmal trainieren mussten Ja,
1: das ist dann oft, wenn man sich nicht mehr ähm, ja einmal muss also es hat ja mehrere Gründe, also entweder hat das Team entschieden oder äh, ne, du wirst halt gebraucht, weil er ist natürlich auch ein, ein super Helfer definitiv, ähm, aber ähm, es ist natürlich auch ein bisschen einfacher, wenn es gut läuft, dann einfach Rennen zu fahren und dazwischen sich auszuruhen, dann muss man nicht äh, nicht mehr hart trainieren. Ja. Also das ist Manchmal ist es ein bisschen einfacher.
0: Ja. Ja. Na gut, äh, wir machen jetzt an der Stelle einen Haken an die Saison 2021. Ab jetzt wird nur noch nach vorne geschaut. Und ähm, Genau.
1: 2022, letzte, Rennen von, äh, letzte
0: Saison von Alejandro Valverde. Boah. Vielleicht. Wer, also, wer weiß das schon. Also, eins ist mir auf jeden Fall sicher: äh, Es wird nicht die letzte Saison von Davide Rebellin, Oscar Sevilla und äh, Francisco Mancebo und wie sie nicht alle heißen. Die fahren, glaube ich, echt noch in, in, in fünf Jahren durch die Gegend. Meine so. Güte. Ja, ist schon, schon witzig. Ja, ja. gut. Ja, dann gucken wir mal. Ich glaub, ja, aber ich glaube jetzt wirklich, also jetzt mal ohne Scheiß, letztes Jahr ist wirklich, äh, nächstes Jahr ist wirklich das letzte Jahr von Valverde. Ich glaube, der macht jetzt äh, so eine, so eine, ich glaube nicht, dass dann nochmal der Rückzieher vom Rückzieher kommt. Sondern ich glaube, nee, er zieht das jetzt ich, ich, durch, glaub, der nimmt da jetzt bei jedem Rennen, wo er fährt, der sucht sich die, die, die Sahnestückchen raus, nimmt da bei jedem Rennen die Parade ab und wird dann auch ganz sicher gebührend verabschiedet, bei jedem Rennen, wo er am Start steht, und äh, dann ist halt nichts ja, also jetzt reicht's auch mal. Ne? Ja. Der Typ ist fast so alt wie ich.
1: Ja. Aber er war äh, im, im Ranking ist er auf Platz 12. Das muss man sehen. So, äh, der ist ja, ja äh, das ist ja, da wollen ganz viele noch hin. <lacht> Und er ist immer noch da. Also natürlich von den Siegen da wird es ein bisschen weniger, aber trotzdem hat er große, große Rennen dieses mhm. Jahr gewonnen, ja? Wie ein Grand Prix Indoran zum Beispiel.
0: Ah, da, da, wieso wolltest du da jetzt, dass wir noch mal kurz in die Siegerliste gucken? In Ardennen Nein, immer ist Top 5. Große, großer Fahrer, ja. Das machst du nicht nebenbei. Ja. Also Jetzt haben wir gar nicht über so äh, deutsche Fahrer, die ihre Karri Das haben wir an anderer Stelle ausreichend gewürdigt. Ja. Gringo und Co. Das haben wir, das haben wir gemacht.
1: Ja, auch einen großartigen Abschluss. Markus Burkhardt werden wir noch sehen, wie es da weitergeht. Das tat mir extremst leid ja. mit seinem schweren Sturz bei der Polen -Rundfahrt Und Ja, da drücke ich ihm wirklich noch die Daumen, dass das alles wieder gut verheilt, dass die Hand wieder bewegen
0: kann und dann auch viel Glück für die Zukunft. Ja. Jetzt, jetzt machen wir es aber doch noch. Wir gucken jetzt nur auf Deutschland. Dein liebste, beste Fahrer oder für wen hat sich, wo war so die Saison, wo du sagst, das hat mich am meisten gefreut? Oder wer war der beste, dort also wie, wie auch immer, was du dir da aussuchen kannst?
1: Ich hätte, ich hätte Max Schachmann bei, bei, bei Olympia, ist er großartig gefahren. Und da hätte ich mir ein bisschen, da hätte ich mir ein bisschen noch mehr mehr Glück da erhofft, aber äh, ein absolutes Highlight war äh, Nils Pollitt. Sein, ja. sein Sieg bei, äh, bei der Tour. Bei der Etappe, bei der Tour. Ähm, da ist er ja wirklich, äh, das hat mich tierisch gefreut. Mhm. weil ähm, das, man, Und auch Deutschland-Tour, da hat das ja ähnlich, als er den Sieg dann Erlangen äh, errungen hat, da ist er ja ähnlich gefahren äh, wie bei der Tour. Einfach einfach drauf, er weiß, was er kann und hat sich nie mehr umgedreht und ist einfach losgefahren und ähm, also die zwei Siege, fand ich, waren großartig herausgefahren. Und manchmal frage ich mich, warum macht er das nicht öfter? <lacht> aber ich weiß, wie schwer das ist und es ist nicht so, sieht dann immer so leicht aus an dem Tag dann, ne? weil er fährt ja einfach attackiert, fährt und ja. fährt dann durch. Es <lacht> geht halt nicht jeden Tag, aber ähm,
0: na, wirklich schön. Ja, ja das stimmt. Ja richtig, schließe ich mich an. Und bei den Frauen äh, muss man sagen, äh, was Lisa Brennauer so alles so gewinnt, <lacht> Ja. da muss man, kann man eigentlich nur sämtliche auf der Bahn, auf der Straße äh, kann man eigentlich nur sämtliche Hüte äh, absetzen und sich, sich verneigen genau. und sagen, wow, also das ähm, darf, man fairerweise, darf man fairerweise auch dazu sagen. Ja. So ist es, ja. Und überhaupt, also äh, und da auch wieder äh, haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Also hat man ja auch mit drüber gesprochen. Äh, vor, vor Olympia hat man ja auch äh, Podcast gemacht, wo ich auch mit Franzi Brauss drüber gesprochen habe und wie die sich dann da Mannschaftsverfolgung äh, Olympiasieg holen mit dieser Kleinen und Mieke Kröger. Und das ist schon, schon ziemlich stark. Und dann halt mal schnell ja. noch irgendwie WM mitnehmen und äh, Europa nimmt man irgendwie auch noch mit und so. Und äh, das ist schon. Das, also jetzt wenn man, Ich bin jetzt nicht so der Bahnexperte, aber wenn man das in die Richtung noch, noch ausweitet, dann war es schon eine ziemlich krasse Saison, auch auf jeden Fall. Aber gut, ja. Ja. Und ansonsten, ich schließe mich bei den Männern einfach an. Gut, jetzt haben wir das auch noch abgearbeitet. Dann können wir jetzt endgültig einen Strich drunter ziehen, unser 2021. Und ab der nächsten Podcast-Folge wird nur noch nach vorn geguckt.
1: Ja, so ist es. Ich mache das gleich schon. Ich setze mich jetzt gleich ins Auto treffe ich mit Albrecht Röder, mit dem ich äh, die Strecke plane von der Deutschlandtour und dann planen wir schon die Zukunft. Oh, willst ich jetzt hier 20, was leaken?
0: 22. Äh, nein. <lacht> Ein paar Sachen. Ihr werdet nichts hören. Ein paar, Sa <lacht> Ein paar Sachen wissen wir ja schon. Äh, manche Sachen sind auch schon so sickern so halb, halb. Aber nicht, halb nicht durch über meine Lippen aber äh, gut ja, es ist aber ich man kann sich glaube ich ich glaube was man sagen darf man darf sich freuen auch auf die Deutschland-Tour 2022 auf jeden Fall aber mehr reden wir jetzt nicht an der Stelle bin machen spannend. wir jetzt Schluss bin ich mir ganz sicher
1: ich zieh mal die Schneeketten auf <lacht>
0: genau zieh mal die Schneeketten auf und Guck, guck dich mal ein bisschen, da hast du ja jetzt ein bisschen ein paar Meter, die du fahren musst, bis, ja, du, bis ja. du dir Deutschland-Tour- Etappen 2022 angucken kannst. Aber an der Stelle reden wir einfach nicht weiter, <lacht> sondern wünschen allen Zuhörern einen schönen Tag und sagen danke Mit fürs Tito. Zuhören.
1: Vielen Dank. Bis bald. Ciao, ciao. Ja, ciao.